0: Alors, je pense que là, ça doit être bon. Nous sommes en direct. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir à toutes et à tous. J'ai un grand plaisir aujourd'hui de, de partager ce, cette première euh, en direct avec vous tous. Bonsoir à toi Dominique.
1: Bonsoir Gwénoline.
0: C'est un grand plaisir aussi euh, de t'interviewer. Euh, donc, euh, ce que je te propose, c'est euh, déjà de te présenter... Et ensuite, euh, d'où tu viens et ce qui t'a amené à développer euh, cette technique euh, euh, qui te ressemble. Et, euh, et ensuite, on, on, on va passer aux questions-réponses euh, sur euh, l'énergie des couleurs. Voilà. Donc, c'est à toi.
1: <rire> ce qui est très bien, c'est que c'est à toi qu'il me fasse l'interview, puisque tu as participé au stage. Et tu pourras donc valider que ce que je raconte, c'est de l'expérience n'importe qui peut reproduire il suffit simplement de s'y mettre un petit peu effectivement la, le traitement par les couleurs, les soins par les couleurs c'est un côté fascinant parce que c'est à la fois simple d'apprentissage, simple d'utilisation et extrêmement performant je vous raconte peut-être un petit peu mon histoire parce que pour pouvoir percevoir un petit peu l'intérêt de la chromothérapie il faut à la fois aborder la notion de la structure vibratoire du corps humain comment je l'ai découverte et à la fois aborder la qu'est-ce que c'est que la matière par rapport à la lumière, et puis euh, qu'est-ce que c'est que soigner des gens. Quoi. Il y a plusieurs, il y a pas mal de choses qui sont impliquées dans la chromothérapie. Donc moi, dans mon histoire, en fait, comment un, un, un médecin généraliste peut plonger dans la couleur comme j'ai fait aujourd'hui Eh bien, en fait, j'ai fait médecine d'abord pour, pour réfléchir sur l'être humain. Ce qui m'intéressait, c'était l'anthropologie. J'ai même failli être curé pour tout dire. C'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, euh, être au service un petit peu du développement de l'être humain en fait, de, depuis que j'étais tout petit et tant qu'à faire des études longues autant faire médecine et avoir un métier et là bah, j'ai essayé au fur et à mesure d'associer les études médicales avec d'autres types de réflexions il se trouve que j'ai eu l'occasion alors que mes, ma famille n'est pas du tout dans le milieu médical de rencontrer l'acupuncture par hasard c'était la première la première grande question sur la, le côté vibratoire euh, du corps puisque les, les, Chinois, eux, travaillent sur des énergies, déjà. C'est que mon père avait mal dans le dos et était sourd. Il était allé se faire descendre avec pour son dos. Il est rentré, il entendait. Après, j'ai toujours été curieux. Ça m'a posé des questions. Comment c'est possible de traiter un dos et puis que la personne se mette à entendre? Il y a des, 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 circuits qui sont assez particuliers. Après ça, j'ai commencé, quand j'ai commencé la médecine, très, très vite, je me suis aperçu que j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise parce que la façon de traiter l'être humain en médecine, c'est très, Matérialiste réductionniste. Il considère l'être humain comme un ensemble de pièces détachées. Et ça, ça m'a jamais suffi. Donc, j'ai essayé de creuser d'autres choses. J'ai fait de la philosophie en même temps que de la théologie, en même temps que des sciences, pendant l'étude de médecine. J'ai fait mes études d'acupuncture pendant les études de médecine. Et puis, il se trouve que quand je me suis installé, j'ai eu la, Et donc, l'acupuncture m'a mis sur la voie de, de, de tout le côté énergétique de l'être humain. Donc, il n'était absolument pas question en médecine, puisqu'à l'époque, même l'acupuncture, était très 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 euh, décrit. Si on avait pu s'en passer, ça aurait été très bien. Seulement, le problème, c'est que ça donnait des résultats. Et à mon premier remplacement où je, je pouvais faire de l'acupuncture, c'était aussi un choc, un choc bénéfique. Je, je suis allé chez une dame qui avait des migraines depuis plus de 30 ans. Je lui ai mis deux aiguilles dans les mollets. En réfléchissant bien à ce que j'avais appris, et instantanément, cette femme n'a plus eu mal à la tête. Ça aussi, comment peut-on traiter un mal de tête en mettant des aiguilles dans les mollets bon, je suis peut-être oui. un petit peu loin de la couleur, mais c'est pour vous montrer le cheminement. Quelqu'un qui était très dans, la, dans le matérialisme, finalement, dans l'analytique, la, dans, dans le raisonnement, je me suis retrouvé à poser des questions euh, tout à fait surprenantes. Alors, oui,
0: tu es un chercheur aussi, donc euh, c'est normal. Oui.
1: Alors, je vous montre mon cheminement parce que finalement, ce que j'ai vécu, moi, j'étais toujours euh, étant chercheur, je me suis toujours trouvé un petit peu décalé par rapport à l'enseignement officiel dans tous les domaines, que ce soit d'ailleurs dans la théologie comme dans la médecine. Et c'est en suivant ce chemin de curiosité que j'ai réussi à avancer dans le sens où je suis arrivé aujourd'hui. Et aujourd'hui, en pleine période de mutation, ce qui va se passer, c'est que des jeunes comme toi, Eganouine, on en a parlé un petit peu hier, vous allez découvrir des choses qu'on ne vous a pas apprises. Et donc, c'est intéressant de voir comment des anciens comme nous, on a pu euh, faire face à des nouveautés, des choses qui nous ont intriguées, qui nous ont dépassées. Et plutôt que de se dire j'ai pas appris, ça existe sûrement pas, c'est de se dire bah, si, si, si je le vois, si je le sens, si je, je fais des choses comme ça, c'est que ça existe. Et à ce moment-là, on cherche à comprendre. voyez, un petit peu la, la démarche. Et je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes comme toi qui ont cette approche-là et qui sont un petit peu perdus, qui se disent finalement j'ai pas poussé à l'école, est-ce que je suis pas fou, est-ce que je suis pas, est-ce que eh bien, souvent vous avez raison. C'est les, les anciens qui ont du mal à suivre. Donc dans mon cheminement, j'ai eu quelques chocs culturels comme ça. J'en ai eu un autre à l'occasion d'un congrès sur un hôtel magnifique à Lyon. Il y a un de nos collègues médecins qui nous a dit, je vais vous montrer quelque chose. C'est un élève du docteur Nogier qui a mis en place l'horoklidothérapie. Il fait allonger un de nos collègues médecins sur une table, il prend une lampe et il dit aux gens qui sont autour, aux médecins qui sont autour, vous allez prendre le pouls de ce, cette personne-là. Donc prendre le pouls, c'est regarder les pulsations au poignet, mais aussi au pied éventuellement, au cou. Et puis, il a dit à ceux qui n'avaient pas de, de membres à disposition du patient, vous allez prendre votre propre pouls à vous, sur le cou. Hein. Il a passé sa lampe sur le corps du médecin, qui était allongé, et puis il a dit, voyez, ce monsieur-là, il a un problème au genou, un problème au cœur, un problème à l'épaule, je ne sais plus très bien. qu'à chaque fois qu'il passait la lampe sur le corps, il y avait un rebond au pouls. Et tous ceux qui prenaient le pouls, en tout cas la moitié, parce qu'ils bon, n'ont pas tous senti au premier coup, disaient, oui, c'est là, oui, c'est là, oui, c'est là. Ça voulait dire que, avec une lampe passée sur le corps d'un monsieur habillé, on avait une information au pouls sur les endroits où il avait des problèmes. Ça, Pour moi, ça a été un choc culturel assez extraordinaire. Et je me suis dit, ça marche, on le sent, donc on va essayer de creuser cette question-là. Après ça, ben, quand je faisais de l'oréculothérapie, j'ai été invité à, à animer un atelier sur l'oréculothérapie chez un médecin à Paris, qui avait invité également Jean-Michel Weiss, qui travaillait sur la couleur depuis pas mal d'années et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours sur les couleurs parce qu'avec l'acupuncture, j'avais eu l'intuition qu'il fallait jouer avec les couleurs au moment où je voulais fabriquer un projecteur pour essayer, j'ai rencontré ce monsieur qui lui avait déjà fabriqué ce matériel voilà comment, et on peut dire que c'était mon père hein, dans la chromothérapie alors la chromothérapie c'est assez euh, étonnant, pour moi c'est vraiment des techniques thérapeutiques d'avenir, pourquoi Parce qu'en fait aujourd'hui on parle beaucoup de quantique de métier quantique mais aussi de quantique dans la vie c'est à dire de l'infiniment petit il se trouve que dans l'infiniment petit la matière et la lumière c'est quasiment pareil donc euh, les physiciens quantiques savent qu'on peut interférer dans la matière avec la lumière c'est ce qui va se passer avec la chronothérapie au moins maintenant aujourd'hui c'est pensable grâce à cette, euh, cette approche complètement physique alors comment avancer dans ce domaine là j'ai envie de commencer Alors, d'abord je vais vous donner quelques exemples la, la, la chromothérapie c'est pas d'hier hein. si on fait un tout petit peu d'histoire vous avez, euh, on retrouve en Égypte les égyptiens avaient des temples consacrés à la lumière à la couleur, ils avaient des, des fenêtres dans les temples pour certaines pièces dans lesquelles ils habillaient avec des cristaux si bien que dans ces pièces il y avait une couleur dominante qui permettait de traiter certains types de pathologies nous, on s'est beaucoup inspiré de l'Inde avec la notion de chakras, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui, eux, ont carrément décrit l'aura, la structure vibratoire autour du corps, et on s'est pas mal inspiré de ça, notamment à la suite des travaux de, de William Berton, qui a beaucoup travaillé sur la symbole ah. des couleurs à partir des chakras, et puis, à partir de, du travail de Jean-Michel Vasse, qui avait repris des travaux du docteur gadiali un médecin indien immigré aux états unis au début du siècle dernier, qui avait repris sur une image, le saut de Salomon, l'image que je peux vous montrer là, qui avait repris cette euh, cette image là, qu'on appelle le saut de Salomon, qui est en fait un hexagramme, qui était la base de la géométrie sacrée, ça on y reviendra peut-être dans une autre interview, parce qu'on ne peut pas développer tout en même temps, et il a remis Gaudí les couleurs sur les les pointes de ce double triangle qui est euh, qui symbolise pour lui, il a retrouvé il a il a mis sur ce, ce double triangle les correspondances entre les chakras, les couleurs et les organes. Ce que Jean-Michel Léves a mis en couleur. Il a mis en couleur de cette façon-là. Lui était coloriste parce que ça permet de mettre sur la même figure les couleurs fondamentales lumière et les couleurs fondamentales matière. Alors Les couleurs fondamentales lumière, c'est le rouge, le vert et le bleu. C'est des couleurs avec lesquelles on fait toutes les couleurs en projection. Vos ordinateurs sont faits avec ces trois couleurs-là. Les couleurs matière, c'est celles qu'on a en impression sur vos imprimantes. C'est le cyan, le jaune et le magenta. Alors, avec ces trois couleurs-là, en impression ou en lumière, on va faire toutes ces couleurs. Donc, et il se trouve que cette figure géométrique-là va nous permettre de comprendre pas mal de choses sur la couleur. Euh, donc ça, c'était le travail d'un coloriste qui a fait le lien entre un médecin, le docteur, euh, le médecin indien, hein, euh, qui, qui, lui, travaillait dans le domaine de la santé, l'association des deux, ça a donné ce début de travail-là que nous, nous avons essayé de... de de rendre plus cohérent, parce que mettre sept chakras dans douze couleurs, dans douze pointes, c'était six enfin, pointes et puis six creux, dans douze 12, 12 points c'était un petit peu euh, délicat. Donc ça, c'est toute une partie euh, la couleur, couleur matière, couleur lumière, sur laquelle on pourra revenir si ça en intéresse certains Et, et au, dé, au siècle dernier, même pas au début, du, au, au siècle d'avant, il y a pas mal de médecins qui ont travaillé aussi sur la couleur. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, la médecine, elle, elle conteste cette façon de travailler euh, thérapeutique, alors qu'elle l'utilise depuis aussi assez longtemps. Puisque les bébés qui sont jaunes, qui ont une jaunisse à la naissance, qu'est-ce qu'on fait avec eux On les met dans, dans une un petit bruit, euh, avec du bleu. On les irradie avec du bleu. Le bleu, c'est la complémentaire du jaune. On est vraiment dans de la chromothérapie. Et puis aujourd'hui, euh, on sait que les, le rouge, par exemple facilite la guérison des petites blessures. On sait exactement où ça agit dans la cellule. C'est des Russes qui ont montré ça. Et aujourd'hui, les militaires américains ont dans leur barda de secours tous des petites lampes rouges pour faciliter la guérison de leurs blessures. Donc on sait que ça fonctionne avec le bleu, on sait que ça fonctionne avec le rouge, on sait que ça fonctionne avec la lumière blanche, puisqu'on traite les dépressions, notamment les dépressions saisonnières avec la lumière blanche. Pourquoi ça fonctionnait fonctionnerait pas avec d'autres couleurs C'est ça qu'on va essayer de montrer. Et alors... Pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller avec la chromo, je vais vous donner quelques exemples qui sont personnels. Après, je vous expliquerai. Je vous fais goûter le gâteau avant de vous donner la recette. Hein. <rire> je me souviens, j'étais sur un salon à, à Lausanne, un salon de bien-être, et puis je faisais des démonstrations d'équilibrage avec les couleurs, mais de façon très simple, avec des outils comme ça, hein, des filtres de couleurs comme ça. Il y a 12 couleurs. Et puis, euh, comme je vous montrerai tout à l'heure, je faisais des équilibrages, un monsieur passe et me demande de lui faire un équilibrage. Et je fais ça, je, je traite comme je vous montrerai. J'ai dû lui passer 10, 12, 14 couleurs, je crois que je lui lui passer ça sur le front, à, à peu près un mètre de distance du front, donc sur la structure vibratoire qu'on verra tout à l'heure. Quand j'ai fini, je lui dis monsieur, pour moi c'est bon, il rigole, il me dit mais moi j'ai pas mal à la tête, j'ai mal à la jambe. Je lui dis, mais soyez gentil vous me téléphonez demain pour me dire comment ça va, parce que si ça n'a rien fait, je vais me poser des questions sur la méthode. Il est revenu trois heures après pour me dire si ça fait trois heures de cours sur le salon, j'ai plus mal à la jambe. Ça, c'était aussi une expérience assez intéressante. Sur le même salon, une dame est passée nous voir en disant, vraiment, elle n'est pas bien. Elle faisait, euh, elle, était, euh, elle faisait 70 ans, pas loin. Elle faisait euh, des gorgements comme des poteaux de teint marron, cireux, etc. Et là, elle voulait un équilibrage, je lui fait avec un, une image simplement qui ressemblait à ça, hein. c'est-à-dire le même saut de salomon tout à l'heure, vous voyez sur l'écran là. Oui, on voit bien. Je traité, je, je l'ai traité aussi comme je vais vous montrer tout à l'heure. Ça a dû durer euh, cinq minutes, avant qu'elle fonde en, en larmes. Et euh, bon, on va essayer de la consoler comme on a pu, parce que sur un salon, c'est pas connu. Cette femme est revenue le lendemain pour me dire C'est extraordinaire, j'ai réglé le problème avec ma mère. J'étais content pour elle, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a fait quoi. J'ai revu dix ans après, cette femme, et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'à ce moment-là, ça a duré cinq minutes, quelque chose s'était ouvert en elle, quelque chose, une espèce de brèche de lumière qui s'était ouverte, qui a provoqué une prise de conscience intense. Et effectivement, ça lui a changé la vie, après elle a dû faire une cure chez nous, je crois, elle a dû faire un ou deux stages. Et dix ans après, elle faisait dix ans de moins que dix ans avant. Et elle nous avait avoué qu'à ce moment-là, elle sortait d'une décennie. Et que elle était quand même pas, c'était pas brillant. Maintenant, les thérapeutes à Genève. C'est une femme qui est tout à fait étonnante. Donc ça, c'était un deuxième choc. Et un troisième, une troisième expérience qui a été aussi, euh, j'en ai même quelques autres, mais qui a été assez intense, c'est euh, on est venu au point du matériel de traitement par les couleurs à partir d'un test. Je pourrais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais en tout cas, on a une façon objective de repérer les couleurs dont les gens ont besoin. On part au Québec faire une euh, tournée pour découvrir euh, un petit peu le Québec et puis j'avais emmené le prototype à partir d'un test sur ordinateur, un petit boîtier pour piloter un traitement automatisé à partir du test. On arrive chez un monsieur qui devait nous héberger pour visiter son érablière Il dit « Écoutez, je suis désolé, j'ai 39 de fièvre, ça va durer euh, 3 semaines, c'est comme ça tous les deux ans, je peux rien faire, je peux pas vous recevoir. » Je lui ai dit « Écoutez, on va se débrouiller, ce n'est pas grave, mais j'aimerais bien faire une expérience ben, si on peut vous traiter. Je vais faire un test de couleur, 10 minutes de traitement avec un cycle de couleurs. Il est parti se coucher. Le lendemain, il était fin, prêt à nous visiter son érable c'est C'était un prototype. Donc, moi, ça, ça m'a aussi secoué pas mal. Et dans le même ordre d'idée, avec un autre type de matériel, un de mes anciens patients vient de voir, parce que j'étais médecin généraliste quand même pendant 18 ans, avant de m'occuper du centre de bien-être. Excuse-moi,
0: Dominique, je viens de voir, excuse-moi, Dominique, je viens de voir une question passée. Est-ce qu'il est possible de rapprocher un petit peu le micro de ta bouche? Ah, ça oui, c'est une
1: question facile à faire. Voilà. C'est bon.
0: <rire> oui, c'est bien. Mais ça, ça, ça que
1: les gens comprennent pas trop. Ça va comme ça oui, Ça va, c'est parfait. Voilà. Oui. Ouais. Ouais. Euh, donc je, je continue. Un de mes patients qui vient me voir, je j'avais pas vu depuis quelques années, il vient me voir, il me dit j'ai un cancer de la langue, euh, le médecin va m'opérer dans un mois, est-ce que vous pouvez m'aider bon, J'ai dit ok, j'ai fait une séance euh, acupuncture, couleur, et puis. Je vous dis, j'aimerais bien que vous preniez un appareil couleur à la maison. On a des petits boîtiers avec des cils de couleur pour que vous fassiez une, deux, trois heures de couleur à la maison. C'était une expérience. Hein. Et Il revient un mois d'après et il me dit, on ne veut plus opérer de la langue parce que le chirurgien ne trouve plus rien. Ça, ça m'a aussi scotché. Mais c'est des découvertes comme ça qui sont assez stupéfiantes. Et depuis, là je vous parlais tout à l'heure de, de ces petits... Ah oui, d'autres expériences du style avec du matériel comme ça. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran.
0: Alors un là, c'est pas... là, c'est bien. Ici, c'est bien. Voilà.
1: Voilà. Vous voyez ce petit, ce petit filtre en spirale. On en a comme ça plusieurs sortes. Hein c'est translucide. Et là, on a en, toutes les couleurs en même temps que que la forme d'onde que représente notamment le là, vortex. Le voilà, ça crée un vortex. Et ouais. bien, en utilisant ça, on n'a même plus besoin d'avoir la, la série des filtres. Et là, j'ai quelques exemples assez assez D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui dévie, parce que. J'ai un de mes, une des personnes qui m'organise des conférences euh, en l'ouest, là. Il a assisté à la conférence à un stage, et puis, hein, il nous explique au, au stage suivant, il nous dit, bah, j'ai, un jour, j'avais mal à la gorge, j'avais une conférence le soir, et j'étais bien embêté. Il dit, bah, je me suis pas démonté, j'ai pris un, donc ça, ce petit, ce petit filtre-là, je l'ai mis, euh, devant moi, devant ma gorge, j'ai ouvert la bouche, et j'étais j'avais le soleil qui éclairait le saut de salomon, cette, cette image là, quelques secondes, peut-être trois minutes, et hop, la gorge est redevenue dans son état normal. Euh, du coup j'en parle sur les conférences. La dernière conférence à Nantes, c'est euh, un monsieur qui m'a dit Bah écoutez, moi j'ai une j'ai une telle allergie, enfin j'ai une épine calcanienne qui me fait mal depuis des mois, on s'en sort pas, j'ai envie d'essayer de mettre un saut de Salomon. Je dis, mettez-en un, mais à ce moment-là, mettez-en un des deux côtés pour pas déséquilibrer. Il part à une autre conférence, il revient, il me dit, j'ai plus mal au talon. C'est des expériences comme ça qui font que euh, je sais qu'il n'y a pas que moi qui peut fonctionner avec ça. Le même monsieur, tout à l'heure, avec sa gorge, il part en voyage dans les pays de l'Est en autocar, et comme ils avaient le temps, il était à côté d'une grand-mère qui, euh, qui à qui il expliquait. Il montrait, là, si vous voyez avec la main, il montrait à la grand-mère, je vais vous faire sentir quelque chose. Je ne sais pas si tu vois un peu à l'écran.
0: Oui, un peu plus haut. Et tu sais Dominique, il y a, des, il y a, des, il y a beaucoup beaucoup de questions. donc Ça c'est oui. formidable, j'espère qu'on va y répondre à, 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 le plus possible à un tout grand nombre. Il y a une personne qui demande comment utiliser le TotalMont. Ça pourrait être intéressant de le montrer parce que c'est un, un petit truc qu'on peut avoir dans notre portefeuille tous et qui coûte rien. Donc, euh...
1: bah, je vais, je vous montrerai ça quand euh, je vous aurai parlé un petit peu de la structure vibratoire. Hein. Ah, là déjà, à la déjà il y a, y a déjà il y a des personnes qui le disent comme je vous dis, hein, qui font euh, le. Donc c'est par exemple cette grand-mère là qui avait jamais rien fait. Mon ami là, il, il lui fait ça, je sais pas si on voit. Il fait ça dans sa main en lui disant, bah, je vais vous faire sentir quelque chose dans la main. Et puis la grand-mère, elle prend le truc et elle en fait autant. Elle fait ça. L'ami, il pensait qu'elle, euh, qu'elle sentait simplement les choses. Au bout d'un moment, elle lui dit, bah, écoutez, je ne fais pas que sentir, j'avais un doigt qui ne pouvait plus se plier, et qui était très douloureux, et maintenant, il se plie n'importe comment. Il se plie très bien. Donc, c'est des expériences comme ça qui font qu'on ne sait pas très bien jusqu'où on peut aller avec ces, avec ces outils-là. Les plus phénoménaux résultats que j'ai eus, c est, c est, je me souviens de deux personnes qui faisaient chacune 35 kg, de métastases partout, d'un cancer déjà avancé. Euh, ils ont fait une petite cure chez nous. On ne pouvait pas les toucher tellement elles étaient faibles. Elles sont partis avec un appareil couleur à la maison. Donc, ils ont fait des douches de couleur intense. Trois mois après, ils avaient toutes les deux retrouvé leur poids. C'est des choses qui aussi, moi, je n'attendais pas. Je vais vous expliquer pourquoi je n'attendais pas forcément ça. Parce que, alors, il y en a une, elle venait pour que l'aide à mourir. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je suis bien? Et cinq ans après, elle a fait des examens de contrôle et effectivement, elle était guérie. Le deuxième miraculé du service, nous ont dit les médecins. L'autre, elle n'a pas réglé son problème de fond. Cinq ans après, elle a récidivé. Elle est partie aussi, euh, parce que elle n'a pas su régler ça. Voilà, ça c'est aussi une des questions importantes, c'est que on va avoir des questions sur des traitements symptomatiques. Alors ça c'est sûr, il y en a déjà une qui est tombée tout à l'heure, tu l'as évoqué. Euh, je vous répondrai pas que l'on peut traiter tel et tel problème, parce qu'en fait, nous ne fonctionnons pas comme ça. Notre façon de travailler, c'est comme si on, c'est toujours une approche globale, on s'occupe pas du symptôme, on s'occupe des ressources des gens. C'est comme si on pouvait, on avait trouvé le moyen, c'est pas comme si, c'est une réalité, de... de de choisir les couleurs dont la personne a besoin en fonction de là où elle en est, de là où le thérapeute en est, et du chemin qu'elle veut faire avec lui à ce moment-là. Si c'est un symptôme qui doit s'amender, ça va s'amender. Si c'est un travail plus profond qui doit se faire, c'est un travail plus profond qui va se faire. S'il ne peut rien se passer, parce que des deux, c'est rare, parce que en général, quand il y a une demande, il y a, il y a, il y a une harmonie possible, mais on pourrait imaginer qu'il ne se passe rien s'il n'y a rien qui peut se passer entre les deux, entre le patient et le thérapeute donc c'est pas la peine de me poser des questions en disant est-ce que vous traitez ça, vous traitez ça, vous traitez ça moi je traite des personnes dans ce sens là c'est plus de la médecine dans la mesure où on n'a pas besoin de faire de diagnostic hein vous allez comprendre tout à l'heure comment on fonctionne C'est la démarche de base c'est on sent ce qu'il faut faire on fait ce qu'on sent on accompagne ce qui se passe et on cherche à comprendre c'est à dire qu'on va pas fonctionner en analytique et on va laisser les gens se débrouiller avec leurs symptômes et là on, sent qu on sait qu'ils sont capables de se guérir de plein de choses il y a, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de limite à la guérison. Mais c'est pas les thérapeutes qui guérissent les gens. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment une grande règle. C'est les gens qui se guérissent et en fait leur donner un coup de main. Ça, c'est tout à fait important. Et moi, ce que j'ai vu, c'est du cachet d'aspirine, enfin, l'équivalent de cachet d'aspirine pour un mal de tête, à euh, des guérisons qui frisent le miracle. Et qui, pour nous, à mon échelle, pour moi, ça m'a paru quasiment miraculeux. Parce que les gens ont su faire un travail sur eux à partir de ce qu'on leur a amené qui peut être tout à fait considérable. Parce que partir de 35 kilos et arriver à, à se guérir, c'est assez exceptionnel. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Je sais ce qu'on a fait, nous, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la personne, c'est difficile à savoir. On avance un petit peu sur euh, différents éléments. Bien la, sûr. La structure, la structure vibratoire du corps humain. Ça, c'est inspiré de la yurveda' c'est inspiré de l'Inde. C'est la suite du...
0: Je te propose oui. de le mettre bien à plat devant ton... Devant ton écran. Voilà, Comme ça, vous voyez bien, bien. C'est parfait. Hum
1: voilà. Alors, vous voyez le, le corps physique, il est intégré dans une structure subtile que les Indiens appellent l'aura, qui est très complexe, mais qui peut se décomposer entre autres en trois éléments, sur les, en tous ces chakras, sur lesquels on va s'intéresser. Auquel on va s'intéresser. Le, le les premiers éléments, c'est les trois enveloppes. Vous voyez les trois bulles concentriques, les, les trois bulles autour du corps. La première... Elle est reliée au bas du corps qui est rouge. Elle correspond à la partie la plus physique de l'enveloppe énergétique, de la structure énergétique. On va parler d'enveloppe de, énergétique, de structure énergétique, d'aura. Tout ça, c'est équivalent. Simplement, l'aura est plus complexe, plus complet que ce que je vous décris. Et là, on va dire que c'est une figure pédagogique parce que ça bouge tout le temps. Hein. La deuxième enveloppe, entre les deux, là, vous avez, est reliée au chakra du cœur. Elle est verte et elle correspond à l'émotionnel, à l'affectif. Et la troisième enveloppe en périphérie, elle est bleue, elle est reliée au cerveau et elle euh, correspond plutôt au mental, mais au sens large, hein, pas seulement l'analytique. Notre structure vibratoire fait de nous un être qui a pris corps avec le rouge pour rentrer en relation avec le vert et intégrer ses expériences dans la conscience avec le bleu. Alors ces enveloppes ont des caractéristiques, d'abord n'importe qui peut apprendre à les sentir. Hein. Si vous passez la main le, si vous passez la main le long d'une personne, je ne sais pas comment je pourrais vous montrer ça, je vais vous le montrer comme ça. Vous pouvez essayer d'ailleurs, si vous passez votre main en avant de vous comme ça, à un certain endroit, vous allez sentir quelque chose qui fait du chaud, du froid, un des, un fourmillement, des frémissements, l'impression d'avoir du coton. Si vous le faites sur quelqu'un d'à côté, c'est peut-être plus facile hein, sur un sur un proche. Les enfants, 7-8 ans, vous leur montrez, ils vont vous trouver ça tout de suite. N'importe hein. qui peut les sentir. La première façon de sentir, c'est avec la main. Après, il y a d'autres façons. Moi, vous verrez peut-être prendre le pouls, parce que c'est comme ça que je repère les choses. Quand on, on passe la main sur une enveloppe, le pouls se modifie. Ça, c'est une autre technique. Et puis, il y a des gens qui les voient. Moi, j'ai eu la chance pendant quelques mois d'avoir un ange. Enfin, un ange, c'était une super jeune femme, as comme toi, blonde, qui, euh, qui voyait les structures vibratoires comme euh, on se voit nous et, et qui nous a décrit ce qu'on faisait. C'est comme ça que j'ai pu vous, je peux avancer de façon aussi simple dans les descriptions. Donc il y a des personnes qui les voient très très bien. Il y a de plus en plus de jeunes qui les voient. Donc si ouais. des enfants, des jeunes vous disent ah moi je vois des trucs, euh, dites pas vous dites n'importe quoi. C'est pas parce que vous voyez pas que c'est pas juste. Hein il y a de plus en plus d'enfants de, qui les voient. Et je connais aussi maintenant quelqu'un qui les entend, comme si on pouvait les percevoir autrement qu'avec simplement la main ou avec les yeux. Cette personne-là, elle est capable de dire euh, « il y a une harmonie entre les trois enveloppes » parce qu'il les entend comme des notes de musique. Et alors, autre chose importante pour nous, ça va être les chakras. Les chakras, sur ce dessin-là, vous voyez, ce sont des, des grandes vis énergétiques, on appelle ça des vortex, qui font le lien entre les énergies internes et les énergies externes du corps. Hein les Indiens, en ont décrit sept, comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Il faut bien prendre conscience qu'il n'y a pas cette couleur dans l'arc-en-ciel, il y en a une infinité. C'est pareil pour le corps, il n'y a pas sept couleurs dans le corps, il y a une infinité de couleurs. Dont la base c'est trois couleurs, rouge, vert, bleu, les trois couleurs fondamentales, lumière que je vous évoquais tout à l'heure très très rapidement. Donc pour moi aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a trois chakras principaux, c'est-à-dire trois grands vortex, le rouge, le vert et le bleu, celui qui est plus sur le physique, le deuxième qui est plus sur l'affectif, le troisième qui est plus sur le mental, et tous les autres il y a une infinité d'autres possibilités de vortex en fonction du fonctionnement des organes. Hein Donc, je reviens sur les enveloppes énergétiques. Ces enveloppes énergétiques que n'importe qui peut sentir, en fait, elles sont une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. On les appelle une consciente intelligente et sensible. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'appréhender la réalité immédiatement sans passer par l'analyse ni la verbalisation. J'explique. Si vous mesurez une enveloppe, alors, est-ce que, est que tu vois bien Est-ce que vous voyez bien là
0: Alors, tu peux rapprocher. Un...
1: Vous voyez une bulle autour du corps physique. Un
0: petit souci, voilà. Tu peux voilà, là c'est bien, on voit bien. Donc c'est bon. une banane devant le, le, le personnage dans une bulle verte.
1: Voilà, alors on imagine que la banane va faire du bien à la personne. Si on approche la banane de son enveloppe, l'enveloppe va s'élargir On regarde de l'endroit où on présente la banane. Ça va être vrai pour tous les aliments. Et si le produit n'est pas bon pour la personne, l'enveloppe va se rétrécir en regard de l'endroit où on présente le produit. C'est ce on Donc pense.
0: on peut tester avec des médicaments, avec, euh,
1: voilà. avec
0: des plantes, avec des fleurs de bac, avec des huiles essentielles, Exactement. Et du chocolat, des du bébi, du truc, Exactement. des trucs positifs voilà. ou négatifs. En fait,
1: C'est tout à fait étonnant. Et en plus, on n'a pas besoin d'avoir le produit pour avoir l'information, il suffit de le penser. Là, il suffit d'arrêter de penser banane sur la personne. Si la banane est bonne pour elle, à ce moment-là, ça va s'élargir. Si elle n'est pas bonne, ça va se rétrécir. C'est vrai pour tous les médicaments. Donc, Donc on, a on, parle, vraiment...
0: on parle des enveloppes, des, des enveloppes qui nous on entourent. Des, des elles s'élargissent avant le, avant le corps.
1: C'est ça. C'est les trois enveloppes. Avant
0: l'intégration dans corps. le corps. Mm.
1: C'est ça. Voilà. On parle des enveloppes. Donc Comme on peut dialoguer avec elles, on a une, forme, une façon d'objectiver les perceptions intuitives. Et ça, on va les utiliser en chromothérapie. Puisque si on approche une couleur qui va faire du bien à la personne, l'enveloppe va s'élargir en regard de l'endroit où on présente la couleur. Si elle fait pas bien, ça va se rétrécir. D'autant plus que la couleur va avoir un impact important. Et là, quand on fait ça, si on présente... Imaginez qu'à la place de... Ah, j'ai perdu la page. On devrait la retrouver. Imaginez qu'à la place de la banane, vous mettez un filtre de couleur. Vous avez vu que l'enveloppe s'élargissait. Ah ben Je la retrouve plus. Bon, ça en voir. fait,
0: le corps, il va se nourrir à l'endroit où il ben a ça.
1: besoin. Exactement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout se passe comme si on, on demandait à la personne « Qu'est-ce que tu veux que je te passe comme couleur À quel endroit Sur quelle enveloppe ?» Et comme c'est une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer, on peut, plutôt de passer toutes les couleurs les unes derrière les autres, on peut faire comme je vais vous montrer là, c'est-à-dire qu'on peut très bien étaler un jeu de couleurs je vous montre ça tout de suite. Tu me diras si ça marche. Est-ce que tu est les voyez les couleurs Oui, c'est hein parfait. Vous voyez la planche ici que je peux mettre dans l'autre sens. Ben, si je me branche sur une personne, la personne que je veux traiter, que je passe la main le long des filtres de couleurs dont je dispose, à un moment donné, soit je sens au bout des doigts une sensation différente devant la couleur que la personne me demande sur ce plan-là, hein, soit si je prends mon pouce, ça je ne peux pas vous le montrer en même temps, je vais avoir un rebond au poux quand je passe la main en face de cette, de cette couleur-là. Et puis, du coup, je vais pouvoir lui demander de la même façon, plutôt demander à ses enveloppes, en passant la main sur le petit bonhomme, je vais avoir la même information, la même sensation au bout du doigt ou la même sensation au poux, en regard de l'endroit où elle veut que je lui passe. À ce moment-là, je choisis la couleur, et si je l'approche de l'endroit où j'ai senti, et que c'est de bonne couleur pour cet endroit-là, l'enveloppe s'élargit, comme, euh, comme la baleine, élargissait l'enveloppe. Et en faisant ça, ça crée une sorte de tube dans lequel la couleur rentre et va s'installer où il y a besoin. Mais elle peut partir, elle peut rentrer par ici, par exemple, et puis aller s'installer en haut ou en bas, selon les, selon les besoins de la personne.
0: Donc ça nourrit le corps de la personne,
1: physiquement. Voilà. Ça oui. nourrit le corps de la personne. Alors, peut-être que j'en irai tout à l'heure sur... Euh, pour moi, je vais le dire tout de suite. Pour moi, et bon, je pense que c'est une réalité d'expérience, c'est le corps vibratoire qui gère et qui génère le corps physique. C'est-à-dire que le corps physique est une densification du corps vibratoire. Si bien que si on travaille avec précision dans le corps vibratoire, tout est possible. Ça va dépendre vraiment du cheminement des gens. Seulement, les problèmes étant liés à notre histoire, à l'environnement, à tout ça, c'est pas ça va pas tout faire. Mais ça va donner l'énergie aux gens pour résoudre pratiquement tous leurs problèmes s'ils en sont capables à ce moment-là hein ou en tout cas les aider à les résoudre Donc, voilà la base de la démarche pour lesquelles on va utiliser des filtres de couleurs très simples comme ce que je vous ai montré tout à l'heure hein, ces filtres là on va pouvoir utiliser ça c'est les exemples que je vous ai donné j'en ai d'autres euh, qui sont aussi assez spectaculaires hein. j'ai même on a même traité des poissons rouges comme ça des chevaux euh, le chat. Je me souviens juste d'un contrôle fiscal où je traitais mon chat sous les yeux ébahis du contrôleur. <rire> à la fin, il m'a dit :« Je vais vous envoyer ma mère. » C'était marrant. <rire> <Le contrôleur. rire> ce ah, c'est il...
0: comme ça que tu fais, <rire> d'accord.
1: <rire> <rire> bon, ils sont pas tous, euh, c'est mm. pas tous aussi conciliants que ça. Mais bon, en tout cas, c'était. Je trouve que c'est assez rigolo, quoi, de se dire. On peut traiter grâce à cette méthode-là. Comme c'est une façon d'objectiver les perceptions intuitives, on peut traiter. Euh, un chat, un chien, une plante verte, euh, une personne, il n'y a pas de limite. Les,
0: les plantes aussi, elles, elles, ça leur fait du bien. Ben, on, on, c'est une énergie, la couleur. Donc, on peut se nourrir de tout, de l'intention, de la pensée, de toute énergie. Et la couleur, ben, c'est vrai que c'est assez puissant. Et puis, en plus, avec le saut de Salomon, euh, oui, ça, ça crée un vortex. Et, Donc, euh, oui. et puis, tu, tu, tu parlais aussi que… Euh, tous les petits euh, morceaux de papier de couleurs que tu as là. Les gens, ils peuvent les découper dans les journaux ou Et juste avoir un jeu de couleurs chez eux. Donc finalement, Exactement. on fait ce qu'on veut. Ce que voilà. je te propose, à, à, à tu as envie de rajouter quelque chose
1: ah ben, Après, peut-être qu'on pourra faire un versant sur la symbolique des couleurs qui nous permet de nous connaître aussi. Juste alors, deux, trois mots sur la symbolique des on
0: couleurs. Peut, peut alors, on peut le faire maintenant ou quand tu veux. Ben bah oui, quand ça, même, c'est
1: intéressant. Une fois que vous avez accepté l'idée que le corps physique est une condensation du corps vibratoire, en fait, il y a un lien entre chaque organe, chaque couleur et du coup, chaque besoin fondamental qui est lié à un organe. Et c'est comme ça qu'on a rationalisé la symbolique des couleurs, lumière. C'est-à-dire que la symbolique des couleurs, c'est la même que la symbolique des organes, c'est la même que les besoins fondamentaux. C'est comme ça qu'on a créé un jeu de cartes sur les besoins fondamentaux, ça s'appelle la traversée des couleurs sur lequel on reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, ça nous permet de de rationaliser cette symbolique des couleurs. Et on va s'apercevoir qu'une couleur qu'on aime bien, nous fait du bien et correspond à un besoin dans sa symbolique. Donc, on a des tests comme ça qui permettent de voir, tiens, j'aime telle couleur. Ben voilà un exemple de ce, de ce test-là. Par exemple, là, vous ne pourrez peut-être pas voir très nettement les couleurs, mais c'est quand même... Ça va comme ça Oui, oui, oui. Voilà. Donc, il y a... Donc, là, on a une planche, par exemple, comme ça, de 12 couleurs. Les gens, ils regardent, j'aime, j'aime pas, et ils ont qu'à lire ce qui est écrit sur la feuille. J'aime telle couleur, ça veut dire ça. Je l'aime pas, ça veut dire ça. Et ça, c'est assez scotchant parce que c'est quasi mathématique. Et ce test-là, on l'a, grâce à Pierre von Obergen, il a été informatisé avec avec 12 fois les, 8 fois les 12 couleurs, dans le désordre. Et là, on a un test qui est encore plus complet puisque on peut pas trop Oui, c'est un
0: test informatique. c'est euh, informatique.
1: Mais la base, c'est ça. La base, c'est « j'aime, j'aime pas ». Et donc, euh, rien que quand on connaît la symbolique des couleurs, ça nous permet de nous éclairer sur notre état psycho-énergétique du moment. Voilà. Je crois qu'on va passer aux questions parce que sinon, je peux parler tout seul pendant deux heures.
0: Oui, bah, je sais que tu es passionnée par le sujet. Moi aussi, je suis passionnée. Je pourrais t'entendre parler pendant douze heures aussi. Je pense que tout le monde aussi. Mais il y a de nombreuses questions. Alors, euh, je te propose de commencer à répondre. Sinon, on en a pour la nuit. <rire>
1: J'ai à Donc, boire. Euh,
0: c'est vrai Oui, tu as prévu ton petit verre bon, C'est parfait. Alors, bonsoir à tout le monde. Le choix de nos couleurs influence-t-il notre façon d'être Merci de votre réponse, Isabelle.
1: Alors, j'ai envie de répondre dans l'autre sens. J'ai déjà un petit peu répondu. Si vous respectez votre choix des couleurs, ça dit quelque chose de vous. D'ailleurs, si, euh, c'est le premier traitement. On devrait avoir une garde-robe, une garde-pantalon, une garde, garde pullover suffisamment étoffée en couleurs. Ça commence à venir un petit peu. Et puis le matin, se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de mettre telle couleur. Et en respectant ce choix des couleurs, vous pouvez vous dire quelque chose à vous-même. Vous pouvez vous dire, par exemple, tiens, ce matin, j'ai envie de rouge, parce que je n'aurais pas envie d'être dorloté, sécurisé, tranquillisé, etc.
0: Oui, Et donc on, on, on peut se fier au chakra, à, à, à ce que... À aux, la symbolique des chakras. À la symbolique des chakras. Oui. Et si, si les gens ont besoin de réponses. Euh...
1: Voilà. Par contre... Euh, mais dans le sens, ça fonctionne aussi. Si vous, si vous décorez une pièce avec une couleur dominante et qu'à un moment donné, elle vous convient plus, ça va pas être très agréable pour le, pour mmh. le corps. Effectivement, ça influe beaucoup. De toute façon, la publicité, elle, elle joue là-dessus. Elle va vous vendre des trucs en jouant beaucoup sur les couleurs. Hein.
0: Et donc, une couleur qui nous plaît pas
1: Une couleur qui ne nous plaît pas correspond généralement, je parle des, des couleurs principales, hein, des douze couleurs principales, à hein, un trop-plein, une blessure ou un blocage. Par exemple, j'aime pas le rouge, pour revenir sur la couleur que j'ai citée tout à l'heure. Le rouge, c'est plus des énergies maternelles. Au niveau des organes, ça correspond à la matrice, à l'utérique, à, à au vert et tout ça. C'est la dimension maternelle. Si on n'aime pas le rouge, souvent, ça veut dire qu'on a, on en a un peu ras le bol de trop s'occuper des autres, de trop materner les autres. Ou alors, on en a ras le bol que maman, elle se trouve sur notre dos. dans les deux sens. Voilà un exemple. Hein. Donc, j'aime, j'aime pas, c'est très, c'est quasi mathématique. Sauf, ça, c'est bien pour les couleurs lumière, c'est-à-dire ce qui correspond aux organes. Les couleurs matière, c'est culturel. C'est-à-dire, euh, je pense à un exemple d'un Africain qui était venu faire un test sur un salon. Il rejette complètement l'écarlate. L'écarlate c'est les racines, c'est les bases. Hein. Donc, je lui dis, bah, « Africain, euh, peut-être que vous supportez pas très bien d'être en dehors de votre pays. » Il me répond, « Non, j'étais au Rwanda au moment où on découpait les gens à la machette et je peux plus voir le sang en couleur. Je peux plus voir le rouge en couleur à cause du sang qui partout. Donc là, on était dans le culturel. Il hein. faut bien faire la différence. D'ailleurs, quand vous regardez dans la littérature, sur la symbolique des couleurs, vous trouvez de tout. C'est difficile de s'y retrouver. Là, il faut, faut rationaliser entre les couleurs lumière et les couleurs matière. On est construit sur les couleurs lumière et la symbolique des couleurs lumière est universelle. C'est celle que nous, on a rationalisée avec le, avec, la, avec cette planche-là et avec le, le saut de Salomon sur lesquelles on a remis des correspondances. Hein, et cette image-là. Là-dessus, vous avez les correspondances des couleurs lumière. Les couleurs matière, on peut trouver tout et n'importe quoi, puisque ça dépend de ce que les gens ont vécu. Par exemple, vous êtes euh, une petite fille adorable, chérie par son papa qui travaille au ponze et qui a une voiture orange. Et bien, il rentre, il vous caline, il vous dorlote, il est très tendre avec vous. Vous allez associer le orange, qui est la couleur plutôt de la sensualité, du jeu, de la fête et tout ça, vous allez l'associer à la douceur, à la tendresse, qui est plutôt du côté du vert. Hein. S'il rentre bourré tous les soirs qui vous fout sur la figure, vous allez associer l'orange à la violence. On est dans le culturel, on est dans le la symbolique couleur matière. Alors que la couleur, la symbolique couleur lumière, elle, elle est universelle. Voilà. Je pense merci. Que question.
0: Alors merci pour la question et merci pour la réponse Dominique. Euh, « Bonsoir Dominique et Gwénoline, le noir abaisse-t-il les vibrations Merci.
1: » Alors, le noir est il une couleur ou n'est-il pas une couleur C'est pas vraiment la question, mais le on peut pas dire qu'il y a une couleur ou une absence de couleur qui baisse les vibrations ou pas. Ça dépend des gens et ça dépend du moment. Alors, Le noir, c'est l'absence de couleur lumière et c'est toutes les couleurs matière. C'est ça. Le, le blanc, ça va être l'inverse. Alors, dire que le noir abaisse les vibrations, ça dépend où. Si, euh, si vous êtes dans des pays chauds, vous avez un voile noir complet, vous allez absorber toute toutes la, la chaleur, en fait. Hein. Mais par contre, les, les couleurs, elles, vont pas rentrer. Donc, il y a une, ré une régénération qui va pas se faire. Heureusement, ça passe par la sauture vibratoire. Donc, ça, ça, quand même, ça permet quand même bien de compenser le... Si vous étiez complètement dans le noir, vous ne pourriez pas vous régénérer, puisque c'est des couleurs lumière qui sont absentes. Et on se régénère avec les couleurs lumière de préférence. Donc effectivement, quelqu'un qui serait tout le temps dans le noir, il, on peut penser qu'il s'étiolerait. On a besoin de la lumière, ça c'est clair. Mais dire que ça abaisse les vibrations, en même temps, le noir, c'est une couleur qui indique la fin de quelque chose. C'est-à-dire, euh, vous... Vous avez vécu quelque chose de, de, de riche avec quelqu'un qui meurt ou qui s'en va, il y a un deuil à faire. Chez nous, le deuil, on va le faire en noir. On va réaliser qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il va falloir qu'on repasse à autre chose. Hein Donc Peut-être qu'on peut dire c'est pas le noir qui va baisser les vibrations. Le noir, c'est une espèce de pause nécessaire pour passer d'un état à un autre.
0: D'accord. Mais Merci pour la réponse. Et merci pour la question. J'ai du mal à prononcer la personne qui, ça doit être un, un pseudo, qui a posé la question, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur si on s'habille en noir, est-ce que ça baisse les vibrations? Donc, S'habiller euh, en noir,
1: pour, pour moi, s'habiller en noir, c'est un côté culturel. Aujourd'hui, on est dans une société en mutation. On est en train de finir quelque chose. On va être, on va s'apercevoir qu'on sort, qu'on commence à sortir de cette crise qui n'est pas une crise, qui est, enfin, c'est une crise au sens grec, c'est-à-dire vraiment une une période de transformation, quand on verra de plus en plus de couleurs. Pour moi, c'est très significatif. Une société qui se met en noir, c'est une société qui a quelque chose à terminer. Et la mode du noir, pour moi, c'est ça aussi. Tu vois, là, j'ai
0: même encore une question. Bonsoir, je m'habille pratiquement en noir. Est-ce que n'est face pour ma santé
1: Si, si elle, cette personne-là aime bien la couleur noire, au moment où elle la porte, si c'est pas euh, culturel, si ce pas pour faire comme les autres, si c'est pas purement esthétique, si c'est pas sensuel, on peut, on peut imaginer des tas de choses sur le noir. Hein. Si c'est vraiment le goût qu'elle a de la couleur, c'est qu'à ce moment-là, elle en a besoin. Si elle respecte ce goût des couleurs, ça va pas l'abaisser, ça va l'aider à faire son changement. À faire, quelque part, à faire un deuil de quelque chose qui a besoin de se terminer.
0: Merci Dominique pour la réponse. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes pour euh, toutes les autres euh, couleurs. et merci voilà J'insiste
1: en disant qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaise couleurs Il y a des couleurs adaptées à une personne, à un moment donné, en fonction de son état.
0: Merci, merci Margie aussi pour la question. Alors, euh, bonsoir. Pouvez-vous, euh, Pouvez nous parler de l'arc-en-ciel et des cristaux qui reflètent les couleurs Merci. Est-ce que ça t'inspire euh, euh,
1: L'arc-en-ciel, c'est vous prenez l'arc-en-ciel, soleil qui passe dans un prisme. Moi, je m'entends deux fois après vous. Deux fois, pas vous. Non. Là, ça va mieux. Toi, tu as de l'écho
0: Non, j'ai n'ai pas d'écho.
1: Bon, ben, je vais supporter le
0: Non, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, coupe ton micro et remets-le si tu veux. Oui, juste désactive-le et remets-le. Peut-être que ça va se relancer.
1: Ah oui, c'est là. Là. Le le là, le là. Voilà. -ce y a -ce y a
0: bon, en attendant, je vais regarder Est ce qu'il y a d'autres comme questions
1: Voilà, c'est relancé là. Voilà. C'est bah, toujours, euh, toujours pareil. Euh,
0: alors... C'est toujours pareil.
1: C'est assez désagréable de s'entendre. Mais quoi. oui, je comprends. J'aimerais bien, bien si pouvoir tomber. Oui, 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 euh, on en était où On en était où
0: Alors, on était euh, couleur arc-en-ciel. Euh, je ne sais voilà. pas si c'est une question euh, qui ah, te.
1: Bah, c'est intéressant de l'aborder sur l'angle. Euh, Ou euh, bon, vous, vous prenez la lignée de soleil dans, de un, prix, dans un prix effectivement. ça demande tout à l'heure de l'arc-en-ciel je vous disais tout à l'heure que, que, que les indiens ont, ont repéré dans l'arc-en-ciel en ciel
0: alors excuse-moi Dominique je te coupe juste un instant parce que je crois qu'il y a un souci de son en effet peut-être débrancher ton micro et le rebrancher tu sais, de l'ordinateur on va essayer alors, s'il y a d'autres personnes qui ont des suggestions, <rire> n'hésitez pas.
1: Qu'est-ce que ça donne, là Alors, toi, qu'est-ce que ça donne pour pareil, toi C'est toujours pareil. pareil. Alors, alors. Ou vrai. alors, tu peux ouais.
0: fonctionner sans micro, peut-être, euh, c'est une idée. Euh. Peut-être...
1: Euh...
0: Euh, on t'entend très bien, oui, oui, oui.
1: Hein
0: hein oui, oui, on t'entend très très bien, oui, oui.
1: Et vous, vous n'avez pas d'écho ah, Moi, j'ai
0: n'ai pas d'écho, en tout cas. Euh, je...
1: Bon, bah donc, je, reprends comme, ça. je reprends comme ça. Là, vous m'entendez
0: Oui, mais tu sais, tu peux essayer sans le, sans, le, sans le casque, si tu veux.
1: Non, parce que moi, je t'entends plus. plus. Je te vois, ah, D'accord. <rire> <D 'accord, rire> oui. Vous vous entendez quand moi, je retire le casque. Je parlerai dans le, dans le micro, mais en mettant eh ben pas, alors alors peut
0: mais Peut-être mets le casque autour du cou
1: Comment que tu le sens? Que je ah ouais. Bon. Oui, je t'entends un petit oui, peu. On va faire comme ça. ça. L'arc-en-ciel, oui. l'une des choses qui est intéressante, c'est pas de magenta dans l'arc-en-ciel. Par rapport à ce, Par rapport à que, à je ce que, que je vous ai montré. Le saut de Salomon. Vous voyez, le saut de Salomon, prenez l'arc-en-ciel qui va de l'infrarouge à l'ucraviolet. L'infrarouge à l'ucraviolet. On l'a refermé autour du vert qui est le milieu. Autour du vert qui est le milieu. Et on l'a refermé sur le magenta et pas Donc, le magenta. Le magenta, c'est gros Magenta, c'est gros Vous la voyez, quand vous, avez le avez le un vous voyez que vous, voyez vous avez un arc-en-ciel double. Ce sont deux arc-en-ciel Alors, attends, il y a un
0: petit souci de son. Excuse-moi, Dominique. Il y a, vous... oui. euh, y a, y a plein de, de personnes qui me disent qu'ils ont, qu ont des échos. Alors, oui. euh, euh, quelle solution qu on, on pourrait trouver Alors, demandons tous en même temps <rire> une solution pour que ce soit euh, euh, harmonieux pour tout le monde.
1: Moi, je veux bien la sortir euh... du système et puis... Moi, je veux bien sortir du système et puis... Et puis alors, il y a un écho, c'est euh, carrément... Non, non, va,
0: on va rester en direct. Alors, il y serait... a un écho,
1: c'est carrément quelque
0: Là, là, j'entends aussi l'écho. Euh, alors, on, on pourrait essayer de décrocher le, décocher le le son du micro et de... Tu sais, le son du micro sur l'écran
1: ah, Sur l'écran, le son du micro. c'est ah, son son ah oui, là-haut, le son du micro. Le... Ah oui, là -haut, là -haut. Parce
0: que là, moi, j'entends plus d'écho. Alors, euh, tous les mêmes échos de la voix de Dominique, ok. Là,
1: tu m'entends Là, tu m'entends Oui, je t'entends. Je, je me répète deux fois, une seconde intervalle, une seconde C'est vrai que ça va être difficile. Tu te répètes deux fois c est, c est, Moi, je m'entends deux fois. Moi, je m'entends deux fois. Voilà. Ouais,
0: bon, je t'entends deux fois aussi. Pardon. Euh, Pardon. Si, si, on t'entend avec de l'écho. Ça vient peut-être de mon côté, alors. Bon, moi, je vais fonctionner sans l'écran, sans le… Est-ce que ça vient de mon côté Vas-y, parle pour voir.
1: Est-ce que je m'entends deux fois cette ah, fois Ah oui, mais je t'entends pas. Ah moi, Alors, je... que... Si vous, vous m'entendez, moi, j'entends pas d'écho, là.
0: Eh bien, c'est parfait.
1: C'est tu perturbes Eh ben, <rire> je <de> perturbe. <rire> bon, moi, j'ai plus d'écho, là.
0: Voilà, Tout bon, allez, parle, on, continuer. Bon, on, on continue. On continue.
1: Désolé, désolé tout
0: le monde. Voilà.
1: Ah, ceci dit, eh, pour à admettre, tout. vous vous rendez peut-être pas compte, mais le côté magique de se ce, de ce parler comme ça à plusieurs et à beaucoup en même temps, c'est quand même fascinant. Il faut reconnaître que pour nous, les anciens, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Un
0: truc, tu as raison. C est c est le de... le... Donc,
1: mesurer le chemin parcouru entre ce que vous avez fait avec les premiers ordinateurs il y a 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on peut tolérer un petit peu d'efficience. <rire> en tout cas moi j'ai plus d'écho et je t'entends plus ah bon ah, tu m'entends plus ça y est, ça revient c'est reparti mais toi tu ah. m'entends
0: oui oui oui. moi je t'entends bon,
1: donc je continue sur l'arc-en-ciel euh, le magenta en symbolique des couleurs ça va être la, la couleur de l'unité de la cohérence parce que c'est elle qui fait le lien entre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et nous sommes construits sur l'arc-en-ciel sur les lumières du soleil et nous n'avons pas le magenta en nous. C'est pour ça que sur la planche que je vous ai montrée, en fait, on met le magenta tout autour et en lien avec l'ensemble des autres couleurs. Donc l'arc-en-ciel, le, le, la lumière du soleil ne comprend pas le magenta, ce qui me faisait dire à Jean-Michel Noël, c'est que le magenta pouvait être aussi une couleur de pour changer de niveau, pour passer du sous-lumineux au super-lumineux. Ça, c'est un petit peu un détail. Mmh. Je reviens sur l'arc-en-ciel. Euh... euh c'est un continuum, c'est-à-dire que vous avez une infinité de couleurs dans l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi il y a trois couleurs fondamentales dans le corps humain, le rouge, le vert et le bleu, puisqu'avec ça on peut faire toutes les couleurs. Et le reste, il y a une infinité de possibilités dans le corps. Il y a une infinité, il y a, pas une infinité, mais il y a beaucoup de cellules, il y, a beaucoup, enfin, il y a plusieurs organes, chaque organe est divisé. Toutes les couleurs se retrouvent dans l'ensemble du corps. Simplement, on peut considérer que tout est construit sur les trois couleurs, rouge, vert, bleu, et sur les trois enveloppes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous sommes construits sur ces trois enveloppes, comme si le corps physique était une densification de ces trois enveloppes. Rouge, vert, bleu, trois couleurs fondamentales, lumière, on est construit sur tout ça. Nous sommes de la lumière. Dans notre tradition judéo-chrétienne, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Enfin, nous sommes construits sur la lumière. Voilà quelques mots sur l'arc-en-ciel.
0: Merci Dominique, merci beaucoup. Et merci pour la question. Euh, la suivante, « Bonsoir à tous, Dominique et J'ai souvent des douleurs aux rotules et aux ménisques. Avez-vous des solutions par les couleurs pour ce genre de problème
1: ?» Donc ça, je, je... Oui, je reprends, j'ai déjà répondu à ça. Oui. Moi, actuellement, je traite n'importe quelle personne parce que en fait, c'est comme si on lui amenait l'énergie colorée qu'elle nous demande en fonction de là où elle en est, de là où le thérapeute en est, du chemin qu'elle peut faire avec lui à ce moment-là. Peut-être que ça traitera pas le ménisque, mais euh, de toute façon, moi, j'essaye tout aujourd'hui parce que j'ai vu des choses tellement étonnantes que, on, en fait, on travaille en collaboration avec les gens. C'est, euh, ils viennent, on fait un traitement, on voit ce qu'on peut faire avec ces, les couleurs puis peut-être avec d'autres outils. Il se passe souvent des choses. Puis des fois, peut-être qu'on n'aura pas de résultat, mais c'est toujours une collaboration entre la personne et le thérapeute.
0: Merci Dominique et merci pour la question. Euh, là je te, je te lis juste une question tu as déjà répondu tout à l'heure euh, je crois que c'est euh, par la pensée à mon avis euh, tu as, as dû te connecter à une question à l'avance je suis très à... par le rouge depuis toujours euh, qu'est-ce que cela veut dire merci donc ça tu as répondu tout à l'heure
1: surtout oui le rouge j'ai pris donc, le rouge par exemple je ne savais pas ça, voilà je pas donc euh, je pense
0: que <rire> tu connecté par la pensée aux questions <rire> c'est merveilleux bonsoir à vous deux et à vous tous euh, « J'ai, au cours de ma vie, eu des périodes de couleurs, vêtements, décorations dans le rouge, puis après le jaune et encore le violet. Je suis à l'aise avec les couleurs chaudes. Merci pour vos explications. » Bon, ça, c'est pareil, on n'a plus… Euh...
1: Ouais, je peux vous donner quelques pistes, si vous voulez, sur la symbolique des couleurs. Hein, si le sur « j'aime, j'aime pas », je vous remonte la fiche, là, comme ça. Et puis, si vous les voyez assez bien, vous regardez, regardez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Alors, par exemple, « j'aime le jaune », le jaune, c'est la couleur des intestins, de l'intestin grêle. Hein. J'aime le jaune paille là comme ça. Souvent, ça veut dire j'ai besoin de trier dans ma vie entre ce que je garde et ce que je jette. Je n'aime pas le jaune, ça va être euh, j'ai du mal à, à déstocker, j'ai du mal à éliminer ce qui m compte. au sens propre comme au sens figuré. À côté, vous avez le orange. J'aime le orange, j'ai besoin de m'amuser, de me faire plaisir, de jouir de la vie, de j'ai besoin de un peu de sexualité peut-être, j'ai besoin de m'éclater. Je n'aime pas l'orange. Probablement, je pas trop me faire plaisir. Je suis un peu trop sérieux. Voir j'ai été j'ai eu des blocages dans le domaine de la sexualité. Et Dieu sait si on en voit beaucoup ces temps-ci. Euh, J'aime le rouge. Ben, ça, j'en ai parlé. J'ai besoin d'être un peu dorloté, sécurisé, materné, qu'on s'occupe de moi. Quoi. Ou j'ai besoin d'énergie pour m'occuper des autres. Par exemple, une jeune mère. Je n'aime pas le rouge. J'en ai ras-le-bol de trop m'occuper des autres. Ou que ma maman, j'ai besoin que ma maman me lâche la gratte. Le violet, à côté, c'est le violet. Écarlate. Oui l'écarlate, alors, les... moi, je vois pas très bien, alors. Les L'écarlate, c'est, euh, ce sont les racines, les bases, les fondements. J'aime l'écarlate, j'ai besoin de retrouver des racines, des bases, des fondements, ce sur quoi je peux construire. Je n'aime pas l'écarlate, j'ai du mal à accepter mes limites. Le science, c'est la gorge. La gorge, euh, j'aime le science, j'ai besoin d'exprimer ce que je suis, dans l'authenticité. Je n'aime pas le science, j'ai des choses qui me restent en train de la gorge. La suivante, c'est quoi? C'est le, pas, je vois pas bien. Après, j'aime le vert, j'ai besoin le de reconnaissance.
0: Besoin. Non, le turquoise
1: le, eu... turquoise. le turquoise, c'est la couleur de la communication. C'est le thymus thyroïde. J'ai besoin d'apprendre à mettre la bonne distance entre moi et l'autre pour communiquer tout en préservant mon intégrité. Je n'aime pas le turquoise, j'ai du mal à communiquer tout en me protégeant. J'aime le vert, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin de me sentir aimé et reconnu. Je n'aime pas le vert, je, ça peut aller jusqu'à la blessure affective. Je manque de reconnaissance. J'aime le citron, j'ai besoin d'énergie pour construire, pour transformer. Je n'aime pas le citron, j'ai trop de choses à gérer ou à digérer. J'aime le magenta, j'ai besoin de cohérence, j'ai trouvé mon unité intérieure. Je n'aime pas le magenta, j'ai du mal à trouver cette unité intérieure. J'aime le violet, je suis plutôt dans une quête de sens. Je n'aime pas le violet, c'est les énergies paternelles, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de rebalader tout ce qui est obligé ou interdit. J'aime le bleu foncé, j'ai besoin d'avoir la paix, j'ai besoin de temps de rien pour intégrer les expériences de la vie dans la conscience. Je n'aime pas le bleu, je me prends trop la tête. Après il reste l'indigo, l'indigo, j'ai besoin de vivre des expériences qui font sens, avec tous mes organes des sens y compris l'intuition. Je n'aime pas l'indigo, je me prends aussi trop la tête. Je vous ai brossé en quelques phrases, je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu quelle couleur vous préfériez. Sur les douze couleurs, après c'est un peu plus, peut-être un petit peu plus compliqué. Mais sur ces couleurs franches, c'est quasi mathématique.
0: Merci beaucoup Dominique et merci Monique. Euh, ta question nous a aidé. <rire> J'espère qu'on t'a aidé aussi. Euh... Bonsoir à tous. Euh, bonsoir à vous Dominique et Gwénoline. Euh, J'ai fait faire il y a deux mois une photo de mon aura. Je, je souhaiterais savoir si les couleurs révélées au moment de la prise de la photo sont juste le reflet de mon état d'être du moment, et si elles peuvent changer
1: ouais, La réponse Anne. est dans la question. Que l'aura, ça bouge tout le temps. Là, je vous ai donné une image pédagogique. Les photos de l'aura, d'ailleurs, c'est... Enfin, ce type de photo, c'est toujours l'interférence en entre des éléments différents. C est, c est, ça bouge tout le temps. Vous faites faire la photo avant et après. Enfin, au début ou à la fin d'une journée de salon, ça ne sera pas la même chose. Et c'est normal. On va retrouver les couleurs dominantes probablement si le, les conditions de prise de vue sont assez constantes, mais l'aura le, le ça change tout le temps. Vous êtes fatigué, ça va changer. Vous avez une émotion, ça va changer. Vous avez faim, ça va changer. L'aura, c'est, si vous voulez, la circulation d'énergie, elle se fait tout le temps. Les organes fonctionnent tout le temps différemment. Le cerveau, il fonctionne tout le temps différemment. Enfin, tous les organes fonctionnent. Ça bouge tout le temps. Et l'aura, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se passe dans le corps physique, puisque c'est lui qui gère et qui génère le corps physique. Donc il faut surtout pas s'enfermer dans une image. C'est comme si vous Merci disiez plutôt le la... corps physique enfin euh, non, parce que le corps, le corps physique bouge moins que le corps vibratoire.
0: Dominique, tu m'entends?
1: Oui, je t'entends.
0: Oui. Alors moi. Merci pour la réponse et merci Annie pour la question. Euh, bonsoir, peut-on soigner une addiction, par exemple la cigarette, avec la chromothérapie Merci.
1: Oui, de toute façon, je, je me répète, mais on peut soigner toutes les personnes qui ont envie. Et... et dans cette collaboration entre le patient et le thérapeute, la, la couleur, c'est quand même très, très puissant. Enfin, c'est vraiment très puissant. Souvent, je, je fais un petit peu d'acupuncture en même temps parce que ça va quelque peu plus vite pour, la, pour les addictions à la cigarette. Euh, la cigarette, c'est pas ce qu'il y le plus compliqué. Le plus difficile, c'est l'alcool et la drogue. Parce que quand les gens s'aperçoivent qu'ils sont alcooliques ou qu'ils qu veulent sortir de la drogue, souvent, il y a des lésions qui, elles, sont peuvent être difficiles à rendre réversible. Mais la cigarette, c'est plus difficile. Ce qui se passe simplement c'est que dans une approche globale, on ne va pas se contenter de faire un, un travail réflexe pour donner le mauvais goût de la cigarette, ça on y arrive assez facilement, on va essayer de faire un rééquilibrage global pour permettre à la personne de, de gérer ses émotions, éventuellement de ne pas trop prendre de poids, parce que ça peut arriver aussi qu'il compense par la nourriture. C'est toujours une approche globale, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, c'est que notre approche thérapeutique par les couleurs n'est jamais symptomatique. Vous venez nous voir avec un mal d'épaule, avec un mal de gorge, avec un mal de tête. Avec... À la limite, on s'en occupe pas. Mais il se trouve qu'en faisant le protocole que je vous ai indiqué, hein, quelle couleur, à quel endroit, sur quelle enveloppe, ou le, les tests objectifs derrière, avec derrière un traitement automatisé, par l'approche globale, non seulement le symptôme a toutes les chances de s'amender, de s'améliorer, mais d'autres choses aussi. Donc pour ah, nous, aujourd'hui, on ne que fait nous, plus de du mille, ça a fait un
0: petit peu. ça a coupé, ça a coupé un petit peu. Juste pour dire que euh, vous, il y a un traitement de fond et qu'il y a d'autres appareils de luminothérapie beaucoup plus puissants que les, petits, euh, les petites choses qu'on peut ba oui, balader oui, on partout a... avec nous. Nous, oui, nous, au les... appareils...
1: nous aujourd'hui, l'efficacité de la chromothérapie, elle tient dans, dans quatre grandes règles, on va dire. La première règle, c'est la précision. La précision, je vous l'ai expliqué, puisque grâce à la perception des enveloppes énergétiques, on peut être très précis sur la couleur, l'endroit d'exposition, la durée d'exposition dans un système patient-thérapeute. Ça c'est la première euh, première règle de, de ce que nous faisons. La deuxième règle c'est que on peut faire avec des couleurs en continu, c'est ce qu'on fait avec les filtres. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des, des chromothérapeutes, c'est d'utiliser des couleurs en continu. Mais c'est beaucoup plus puissant si on fait des cycles de couleurs. Un cycle de couleurs ça va être par exemple, plutôt que de faire du rouge, on va faire du rouge alterné avec sa complémentaire qui est le cyan et alterner avec les douze couleurs de l'hexagramme, enfin les onze couleurs restantes de l'hexagramme, c'est du saut de Salomon. Ça, c'est la deuxième règle, faire des cycles de couleurs plutôt qu'une couleur. Alors, il y a les cycles arc-en-ciel, il, il y a les cycles qu'on appelle, nous, Fibonacci, c'est toutes les couleurs qui défilent à toute vitesse. Alors, la deuxième règle, c'est les cycles. La troisième, ça, c'est Jean-Michel Levas qui nous a mis la puce à l'oreille, qui, qui a mis ça en route. La troisième règle, c'est euh, aussi, grâce à Jean-Michel Levas, qu'on a pu avancer dans ce sens-là, c'est monter en fréquence. Jean-Michel se il disait qu'il faudrait faire 10 000 couleurs par seconde. Aujourd'hui, avec les LED, on peut faire 150 000 couleurs par seconde. Alors, on ne voit pas que c'est des cycles, parce que là, il ne peut pas avoir au-delà de 5 couleurs par seconde, 5 10 couleurs peut-être maximum. Donc, on ne voit pas que c'est des couleurs. Mais en même temps, la, ça donne beaucoup plus de puissance à la thérapie. Et la quatrième règle, qui est tout à fait euh, importante, et ça, je la dois à Théogine Bell, qui est un, aussi un des pères de la chromothérapie un, un anglo-saxon, qui doit décéder maintenant, parce qu'il était assez vieux quand on a regardé ça ensemble. C'est le respect du nombre d'or dans la proportion entre les couleurs. Et Le nombre d'or, c'est un nombre d'harmonie universel. Notre corps est construit sur le nombre d'or. Vous prenez la, la première phalange sur la deuxième phalange, c'est le nombre d'or. La deuxième phalange sur la troisième phalange, c'est le nombre d'or. La troisième phalange sur la main, c'est le nombre d'or. Hein, c'est 1,618. Donc on va utiliser cette règle-là parce que c'est comme si on envoyait au corps vibratoire des particules de, de lumière, de couleurs, en parfaite harmonie avec le skillet. Et ça, ça donne une puissance avec les exemples que je vous ai donnés qui moi-même me stupéfient encore très très souvent.
0: Merci Dominique pour la réponse. Et, euh, je ne retrouve plus la personne, mais je la remercie aussi pour la question. Euh, bonsoir Dominique et Stéphane. donc euh, bah, Moi c'est Gwenoline. <rire> Merci pour votre présence. Comment savoir quelle couleur nous correspond Et est-ce une attirance euh, que l'on peut avoir envers cette couleur ou pas du tout
1: Alors Pour moi, c'est vraiment la règle de base. Je pense que j'ai un petit peu répondu. Une oui. couleur que l'on aime bien, si on est bien centré, correspond à un besoin dans sa symbolique et nous fait du bien. C'est la première règle. C'est s'habiller avec les couleurs qu'on aime bien. C'est regarder les couleurs qu'on aime bien. Décorer son intérieur avec les couleurs qu'on aime bien. C'est la première thérapie.
0: C'est là, là, ça... règle...
1: des choses sur ce que l'on est à un moment donné.
0: La question, c'est comment savoir quelle couleur nous correspond
1: Celle qu'on aime bien.
0: Celle qu'on aime bien, voilà.
1: Et vous avez des, des visagistes, enfin, des, des gens qui font de la... Comment on appelle ça là, qui vont... Le relooking. Le relooking, le, le re voilà. Voilà, tu Qui vont vous dire quelle couleur va bien avec votre teint et tout ça. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Bon, ça a son charme, ça a son intérêt, effectivement. Ouais. Si vous voulez être esthétiquement valorisé ça peut ça peut être bien mais pour nous on va jouer plutôt la couleur qui vous va le mieux c'est celle que vous aimez bien et ça va changer il va y avoir des dominantes à une période hein, vous allez être bien avec cette couleur là et puis ça va changer en fonction de votre évolution nous normalement quand vous vous habillez le matin si vous respectez le goût des couleurs que vous avez à ce moment là si vous êtes bien équilibré vous allez avoir des couleurs en harmonie ça va être des couleurs avec leurs complémentaires, ça va être en harmonie et en harmonie avec vous même pour moi, c'est vraiment la première règle. D'ailleurs, la règle de la maison, dans tous les domaines, c'est fait comme tout le sang.
0: Eh oui, ça,
1: j'ai bien compris. <rire> c'est se faire confiance. Alors, l'écueil, c'est que quand on euh, on peut être intoxiqué à la couleur comme on l'est à la cigarette, par exemple. Voilà, C'est-à-dire que si depuis que vous êtes toute petite, toute petite on vous a dit, toi, il n'y a que le bleu qui te va bien. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez soit ne vous, vous aimez bien qu'en bleu, Soit ne vous aimez que dans la complémentaire, par exemple le jaune. Si vous ne vous aimez bien qu'en bleu, le risque c'est d'une dépression. Si vous vous aimez bien qu'en jaune, le risque c'est des troubles digestifs. Je schématise, hein, je schématise. trop quoi
0: On n'a pas entendu ça à couper. Le jaune
1: Si, si vous n'aimez que le jaune par la complémentaire du bleu, vous risquez des troubles digestifs. La couleur oui. du système digestif. Hein bon, mais, bon, encore une fois, je schématise, c'est-à-dire c'est pas, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et c'est à ce moment-là que le thérapeute peut intervenir avec encore plus d'efficacité, parce que notre objectif c'est de redonner l'autonomie aux gens en tous les domaines. Dans le domaine de la couleur, l'autonomie la, c'est retrouver le goût des couleurs en étant bien centré. Il y, y a une critique qui est faite à la chromothérapie, c'est de dire il y a de la couleur partout, comment est-ce qu'on peut imaginer que ça fait du bien Il y a des sons partout, il y a des amis partout, il y a des, des, de la nourriture un peu partout sur la planète et on est capable d'aller chercher autour de nous les sons qui nous font du bien, on va choisir des musiques quand même bien, on va choisir, d'ailleurs si on n'est pas bien centré, on va choisir des musiques qui ne nous font pas du bien non plus, comme pour les couleurs on va choisir les aliments qui nous font du bien si on est bien centré, on va s'apercevoir que les aliments frelatés ne vont pas être bons quelqu'un qui a fait un jeûne pendant quelques jours il ne va pas être bien quand il va manger des produits, pleins de pesticides, d'engrais de, de, chimiques, quelque chose comme ça, par exemple. Donc, on est capable de ressentir ce qui est bien pour nous. Et pour les couleurs, notre corps vibratoire est extrêmement bien fait. Il va aller chercher les couleurs dont il a besoin et, re, et, et laisser passer les couleurs dont il n'a pas besoin. Et comment on va repérer les couleurs qu'on a besoin, comme pour les aliments, et comme pour les, les oreilles, comme pour les sons C'est en priorité les couleurs qu'on aime bien. Sauf si on a été déformé par la société, par la culture, par l'éducation, etc. D'ailleurs, La les... règle de base, on fait comme on sent.
0: Oui, oui, oui. <rire> Faites comme vous sentez. D'ailleurs, dans les aliments, quand vous mangez une salade, par exemple, ça peut être considéré comme un acte de paix, parce que c'est vert, c'est la couleur du cœur. Euh, comme les aliments blancs, c'est la pureté. Regardez aussi ce que vous mangez. Si vous mangez des betteraves rouges, vous avez peut-être besoin d'enracinement on peut se servir des couleurs qu'on mange, qu'on porte. On peut avoir plein d'approches différentes. Si on euh... peut même s'amuser okay. avec
1: ça parce qu'aujourd'hui, il y a un stage qui s'appelle la traversée des couleurs où on a quelques stagiaires qui apprennent, la... qui font plein d'exercices en s'amusant autour de la symbolique des couleurs. Et les repas du midi, il y a une cuisinière qui vient leur faire des repas en couleur, la couleur du jour. Alors, ils ont le repas rouge, le repas orange, le repas jaune, le repas vert, le repas bleu. bleu. Aujourd'hui, ils étaient dans le repas bleu. C'est quoi le bleu C'est fascinant.
0: Non mais le bleu, je veux bien savoir. À part ah, du bleu bah, et... eu,
1: euh, Il y a eu quoi Il y a eu de, de la betterave rouge. Il y a eu des, des pommes de terre bleues, des chips bleues, mais des bleus, des chips des... race de pommes de terre bleues. Il y a eu euh, la tisane de violette, quoi. Qu'elle fait un peu un, un peu caca celle-là. <rire> il y a eu. Euh, je sais plus bien qu'est-ce qu'on a mangé, mais il... Enfin, il y avait beaucoup de choses bleues. On en trouve hein Il y a les, des salades pas. qui sont très proches du bleu.
0: D'accord. Bon.
1: C'est le bleu plus le bleu oui. plus difficile. Le vert c'est facile. Mais on peut s'amuser à ça, c'est de faire rigolo, ça permet de faire travailler la créativité.
0: Mais oui, au niveau des vibrations, je pense que si on dire. se nourrit de verts, on peut, peut s'apaiser, vraiment. Peut enfin, moi je, je avec les couleurs. D'ailleurs,
1: la, oui, la nature est un, une belle source d'apaisement, la verdure. Mm. Il manque un peu dans nos villes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de verdure oui, dans le... Il y a beaucoup de gris. gris, gris.
0: Alors, merci pour la réponse, Dominique, et merci pour la question. Euh, alors, qu'est-ce que je vais poser comme question Bonsoir, Dominique et Gwénoline. Choisissons-nous nos couleurs de vêtements ou autres en fonction du chakra que l'on travaille ou que l'on doit ouvrir
1: Alors, là, j'ai ouais. abordé la notion d'ouverture des chakras. Un chakra ouvert correspond à un organe en fonctionnement. Et je vous ai dit, il y a une infinité de possibilités de vortex. En fait. Il y en a sept répertoriés par là, mais en fait il y en a une infinité. Et quand on parle par exemple du chakra jaune, est-ce que c'est du jaune paille Est-ce que c'est un jaune un peu orangé, un jaune un peu vert ben, En fait, ça va dépendre de l'organe, de des organes ou des morceaux d'organes qui travaillent à ce moment-là. Quelqu'un qui dit « je vais vous ouvrir vos chakras », pour moi, ça me laisse une sensation un petit peu de malaise, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez ouvrir vos chakras. Parce que ça correspond à un organe ou une partie de l'organe en fonctionnement. Ce qu'on peut faire, c'est débloquer des circuits, c'est faire en sorte que, que l'ensemble de l'énergie circule mieux. Mais de toute façon, le chakra sera ouvert si l'organe fonctionne bien. Donc euh, un organe malade, euh, si on soigne l'organe, ça va aller mieux. Si on soigne l'énergie, l'organe va aller mieux. Enfin, tout, ça, ça, tout ça, ça se tient. Mais, il faut bien prendre conscience qu'un chakra ouvert est un chakra qui correspond à un organe, une partie d'organe en fonctionnement. Il sera bien ouvert si l'organe fonctionne bien.
0: Merci Dominique pour la réponse. Et donc
1: je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce que vous pouvez choisir les couleurs en fonction de votre goût, mais ça va effectivement, votre goût va bah, vous renvoyer aux besoins du moment. Donc ça va, mmh. c'est un petit peu dans l'autre sens, c'est pas, euh, je fais travailler mon chakra à orange par exemple, bah, je vais habiller en orange. C'est si j'aime bien le orange, c'est que j'ai besoin de travailler mon chakra orange. Il fonctionne dans l'autre sens. Ouais. Faites-vous confiance. J'ai envie de faire travailler ça, je vais choisir la couleur. Enfin, on peut le faire, mais c'est pas notre façon de travailler. Et il vaut mieux se dire qu'est-ce que j'aime bien comme couleur aujourd'hui et du coup, ça me renvoie à qu'est-ce que je vais travailler. De je vais quoi j'ai travailler je, de... je vais travailler soit la couleur, soit sa complémentaire.
0: Oui, vous pouvez vous lever le matin vous et vous posez la question à vous-même. Bah, de quoi j'ai besoin aujourd'hui de, de quoi j'ai besoin de me nourrir Voilà. voilà. Donc, je dans la Le garde quoi, De quoi j'ai
1: besoin comme de quoi j'ai besoin, Qu besoin de manger Qu'est-ce que j'ai besoin de manger
0: Voilà. <rire> euh, donc Merci pour la réponse Dominique et merci pour la question Nathalie. Euh, bonsoir à vous deux. Quelle est la meilleure source de lumière pour les couleurs en dehors de la lumière naturelle et de la flamme d'une bougie Merci à vous. Perlant, ça doit être
1: un pseudo, un pseudo. Ça, Là, la, la remarque est tout à fait juste. Les meilleures couleurs, c'est les couleurs naturelles. Hein. C'est les couleurs oui. qui seraient issues du soleil. Aujourd'hui, nous, on utilise des LED. Mais il y a encore pas mal de progrès à faire. Ils s'en il en fait beaucoup, des progrès, dans les LED. Aujourd'hui, c'est une question de bande passante de, de fréquences colorées. Si on pouvait effectivement décomposer la lumière du soleil pour l'utiliser dans nos, dans nos systèmes, ça serait certainement l'idéal. D'ailleurs, quand on traite avec les modulors, les, les petits filtres que je vous ai montré tout à l'heure, quand on traite avec ces outils-là, hein, c'est effectivement, quand on passe ça au soleil, c'est plus, plus puissant et plus rapide. Plus puissant peut-être pas, mais plus rapide que si on utilise de la lumière artificielle. Et on s'est aperçu que ça marchait très bien même quand il y a très très peu de lumière. Donc euh, ça, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, la personne qui a posé la question, elle a raison de dire, les couleurs naturelles sont les plus efficaces. Aujourd'hui, le progrès qu'on peut faire dans les LED, c'est de se rapprocher dans la bande passante des LED, c'est un peu technique ça, des, puisque les, toutes les LED aujourd'hui c'est rouge, vert, bleu, on fait toutes les couleurs avec du rouge, du vert et du bleu. Les yeux voient que du rouge, du vert et du bleu. Donc quand on étudie la bande passante que repèrent les cellules de l'œil, hein, ils repèrent une bande passante de bleu, une bande passante de rouge, une bande passante de vert. Si on arrive à reconstituer dans les LED les mêmes bandes passantes, on aura quelque chose qui se rapprochera vraiment de la lumière naturelle et de ce que l'œil et le corps est capable sont capables d'assimiler. Ça avance, mais c'est encore, encore assez complexe. Ce qui rend d'ailleurs un petit peu difficile la gestion de notre matériel, nos appareils de couleur, parce que avec des LED, faire des réglages pour avoir des, des couleurs qui tiennent bien la route en montant en fréquence, en respectant le nombre d'or, techniquement, c'est pas si facile. Mais bon, on a on a des gens qui ont quand même bien la question et qui, moi, mais. Enfin, mes, mes stomachs, j ai, j ai, La façon dont ils arrivent à gérer ça, je trouve que c'est assez génial. Je suis dit, je m'émerveille aussi devant ce qu'on fait ce soir. Donc, j'ai un côté encore enfant qui s'émerveille bien. <rire> voilà.
0: Merci Dominique pour la réponse et merci Perlin pour la question. Euh « Vous êtes médecin, donc j'aimerais savoir si en cas d'hypothyroïdie euh, bien traitée depuis l'enfance par la prise de l'évothyroïde, euh, peut-on aussi en complément améliorer le fonctionnement de la thyroïde car, car elle fonctionne un peu mais pas assez ?» Désolée pour les bafouillements, je ne suis pas habituée à ces mots-là.
1: <rire> Alors… Là, c'est effectivement un petit peu tactique pour certains. L'évothyrox, effectivement, le problème, c'est si la personne a été en pas trop chargée en l'évothyrox et que la thyroïde a continué de fonctionner un petit peu, il est probable qu'on arrive à relancer un petit peu le mécanisme. Ça, c'est probable. Après, c'est très difficile de savoir. Mais euh, si elle est depuis, depuis très longtemps sous l'évothyrox, c'est... Enfin, moi, je dis faut essayer à partir du moment où les gens sont surveillés ou euh, ils sentent que s'ils sont fatigués bah, c'est que ça qu'il faut peut-être faire un contrôle Ouais, ce genre de choses je le ferai sous contrôle de. Ouais, je suis plus médecin, le hein, conseil de l'ordre n'a pas aimé ma façon de travailler <rire> j'en souris un petit peu, mais de toute façon vous avez compris que je ne suis plus du tout dans l'approche la, euh, diagnostique euh, traitement, mais dans une approche beaucoup plus globale donc euh, ma façon de travailler à un moment donné m'a pas plu au conseil de l'ordre et ils m'ont remercié de bons de, de, de services qui m'a permis de me libérer, au fait. Et aujourd'hui, je travaille en amont de la maladie. c'est pas la maladie qui m'intéresse, c'est les gens. Et par contre, quand ces gens ont des problèmes de maladie, sérieux, là, je préfère qu'ils soient accompagnés aussi par un, je vais dire, un vrai médecin, <rire> en tout cas un médecin qui est encore au conseil de l'ordre, de façon à ce qu'on puisse faire des examens, qu'on puisse vérifier que qu'on ne peut pas n'importe quoi. Parce qu encore une fois, quelqu'un qui est sous lévo depuis longtemps, relancer la thyroïde, je pense que ça vaut la peine d'essayer mais on n'est pas sûr du résultat.
0: Merci pour Donc, la réponse.
1: Quelqu'un qui a une grosse pathologie neurologique, euh, enfin, tout ce qui est grosse pathologie, il faut le faire en accompagnement, parce que nous, on va s'occuper des ressources des gens, mais pas de leurs problèmes.
0: Merci, merci pour la réponse, euh, et merci pour la question, Patrick. Euh, Bonsoir tout le monde, lors de soins pour les autres ou sur soi, quels conseils donneriez-vous pour savoir quelle couleur est appropriée Peut-il y avoir des effets non voulus Merci Justine.
1: Alors, il peut y avoir des effets non voulus si on utilise des cycles de couleurs à mauvais escient. Ce n'est pas anodin de traiter avec les couleurs... Moi, Je me souviens, l'une des premières expériences que j'avais faites avec un, un appareil qui pourtant ne montait pas beaucoup en fréquence, c'était fabriqué par Jean-Michel Weiss, il y a, donc il y a pas mal d'années, hein, 20 ans de maintenant, pas loin, oui, peut-être même plus que ça. Et moi je trouvais que le cycle de couleurs que j'avais envoyé sur une personne que je traitais pour je ne sais plus quoi d'ailleurs, n'était hein, pas assez long. J'avais testé avec les enveloppes si c'était combien de temps il fallait. Ça, c'est une technique de perception intuitive, en fait. Hein. Et du coup, j'ai mis une deuxième louche je trouvais que ça avait dû durer trois minutes j'ai dû mettre six minutes et elle est revenue me voir au bout d'un mois en me disant écoutez doucement sur les couleurs parce que j'ai jamais eu de problème de cycle et mes règles sont arrivées avec un jour d'avance donc là je me suis dit oh là là, ça peut". les, les cycles de couleurs c'est assez puissant et Jean-Michel Vache lui-même avait fait des expériences sur lui où en faisant un cycle de couleurs volontairement agressif sur le sang en, en une demi-journée enfin en 3, 3 projections d'une minute ou deux il s'est retrouvé en état préleucémique, a modifié sa formule sanguine. Donc, tout ce qui est cycle de couleurs, là, il faut, j'ai envie de dire, il faut faire attention, il faut maîtriser. L'autre risque, c'est des gens qui, euh, qui connaissent bien l'énergie chinoise et qui réfléchissent. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, je sens que, enfin, pas je sens, mais je pense que, en réfléchissant, avec les symptômes et tout ça, que, il faut que j'envoie telle couleur sur tel point d'acupuncture et il force la pénétration. C'est possible. Quand on connaît bien les énergies du corps, ah, en tout cas bien les points de pénétration on peut forcer, j'ai vu une personne qui a été traitée par un, un thérapeute qui a dû vouloir en faire de trop qui, je citerai pas ni le thérapeute que je connais pas d'ailleurs, ni son école mais il fonctionnait en résonnant. et le gars qui a été traité il est venu chez nous, il, était, il, a, il a failli en mourir, il est parti en déshydratation et en résonnant, c'était impossible de trouver le chemin inverse alors que nous avec la perception intuitive on a demandé entre parenthèses à sa structure vibratoire quelle couleur il voulait il a été rétabli en quelques jours. Donc, le, les couleurs, ce n'est pas anodin. Maintenant, les couleurs en continu, comme on utilise dans les enveloppes avec des filtres de couleurs, là, il n'y a pas de risque. Parce que si on met l'information à l'endroit précis... Vous parlais tout à l'heure,
0: c'était des LED. En fait, c des, les six, c'est un appareil avec des LED. C'est oui. quelque les chose... Les cycles, c'est avec des LED, oui. Pas les, pers les personnes n'ont pas ça chez elles, donc il euh, n'y a pas de souci. Ben,
1: nous, on, on fournit, Mais quand on fournit du matériel avec les LED et les six de couleurs, on peut avoir des projecteurs de couleurs avec des LED sans cycle, hein. nous on fait des cycles de couleurs. Mais on n'est pas obligé de faire des cycles la plupart des thérapeutes, des chromothérapeutes n'utilisent pas des cycles de couleurs. ils utilisent aussi des LED hein. Donc, avec les cycles de couleurs, nous comme c'est le matériel qu'on fournit, on, on forme les gens Enfin, on leur, on leur explique pourquoi prendre le risque et puis le plus possible on les pousse à venir faire un stage puisque en, en quelques jours, nous en en quatre jours de temps, les gens ils savent se débrouiller. Ils apprennent à saboter des couleurs, ils apprennent à sentir des enveloppes, ils apprennent à, à faire eux-mêmes des équilibrages avec précision, avec les couleurs, euh, les cristaux, voire d'autres outils énergétiques, puisque c'est le ce que tu as appris. Donc oui. ça, ça c'est à la portée vraiment de tout le monde. Donc nous, nous préférons, nous, nous souhaitons autonomiser les gens, que ce soit avec des filtres de couleurs ou avec les cycles de couleurs. De toute façon, on préfère que les gens apprennent parce qu'ils sont beaucoup plus précis. Et puis encore une fois, ça donne de l'autonomie. Avec les filtres de couleurs, dans la technique qu'on propose, il n'y a pas de risque. Parce que l'efficacité va être liée à la précision. Moins on sera précis, plus le corps, euh, moins le corps prendra la couleur en question. Et si on lui propose une couleur qui n'est pas la bonne, c'est comme autour de soi, il y a plein de couleurs autour de nous. On prend celles qui nous conviennent, on ne prend pas celles qui ne nous conviennent pas. Le corps a cette capacité-là pour les couleurs en continu, hein, en projection. Pour les six, c'est plus délicat. Mais c'est tellement facile d'apprentissage que... C'est ce que je pousse les gens à faire. C'est le problème pour la médecine, parce qu'en fait, plus les gens se débrouilleront, moins il y aura de malades. Nous, notre stratégie, c'est de dire on n'est pas fait pour être malade. La médecine, elle dit qu'un bien portant est un malade potentiel. Nous, on dit qu'un malade est un bien portant potentiel. Et en jouant sur les ressources des gens, on les aide à se rétablir, et après, on leur dit, bah, écoutez, apprenez vous-même à vous débrouiller. C'est quand même... <rire> c'est ce qui me paraît l'idéal. <rire>
0: Merci Dominique pour la réponse et merci Justine pour la question. Alors, une autre question. Bonsoir à tous les deux, merci pour votre belle énergie. Je prends du poids en ce moment, j'ai aussi un ulcère à l'estomac, comment puis-je gérer ce genre de problème Très bonne soirée, merci encore. Je crois que tu as déjà
1: répondu. Bonne réponse. Hein.
0: Ah ouais. euh, bonsoir à tous, j'ai mon, euh, mon alors droit. Je ne sais pas ce que ça mon veut dire.
1: psoas droit.
0: Ah, mon psoas droit, douloureux depuis plus d'un mois, est-ce possible de le relier à une couleur Merci.
1: Je ne ferai ben, pas comme je ça. Je crois qu'on a
0: répondu aussi.
1: Voilà.
0: Euh, tu, tu c'est
1: étonnant, hein. sans, sans chercher à travailler sur les symptômes, c'est étonnant tout ce qui peut s'améliorer. Encore une fois, moi-même, je suis assez fasciné euh, régulièrement de ce qui peut se passer.
0: Mais euh, tu fonctionnerais comment, du coup, là, pour cette bah, personne-là un équilibrage, mmh.
1: comme je vous ai dit là, soit avec nos appareils qui font des cycles, soit à la main avec euh, avec les, les modules, mais ces outils-là, simplement, ouais, ces trucs -là.
0: De prendre la personne en global quoi.
1: On prend la personne en global. Mmh. C'est comme si on lui demandait « Quelle couleur tu veux que je te passe ?»« À quel endroit ?»« Sur quelle enveloppe ?»« En fonction de là où tu en es, de là où j'en suis, du chemin que tu veux faire avec moi. » Si, si euh, cette structure vibratoire, qui est une forme de conscience, elle nous indique d'envoyer tel cou de, telle couleur à tel endroit, parce que c'est ça qui va traiter le psoas, ça traitera le psoas. Mm. Si ça se trouve, c'est parce qu'il y a un méridien qui passe là et qui correspond à un organe qui est perturbé, et c'est l'organe qui va être traité en priorité. Si mm. elle se trouve, la personne, elle en même temps mal à la tête, et elle va avoir son mal de tête qui va s'améliorer. Ça nous, on s'occupe. Enfin, les symptômes, on va les noter, c'est dans la personne, elle souffre, on va le noter, et puis, quand on aura traité, au bout de quelques temps, on va lui demander ben, ça comment ça va, ça comment ça va, ça comment ça va. Oui, bien. on n'est
0: pas un, un morceau d'organe isolé, on est une personne dans son entier.
1: Voilà. Ce qui est tout à fait génial, c'est que l'intelligence du corps énergétique est phénoménale. Est lui, il sait ce, qu il, ce dont il a besoin et ce qu'on peut faire dans une circonstance particulière. Et nous, on fait fait qu'utiliser ses propriétés magiques. Et du coup, c'est du travail d'OSS, d'ouvrier super spécialisé. C'est-à-dire que la règle, c'est je sens, je fais comme je sens, j'accompagne ce qui se passe et je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre, ça permet de... De, que le mental garde le, garde le, le contrôle. Est-ce que ce que je fais est cohérent Est-ce que je, ce que je sais Et puis, euh, ce que j'ai fait, ça a amélioré ça. Tiens, j'ai utilisé telle couleur. Il se trouve que ça a amélioré tel truc. Et puis, ça confirme les liens entre les couleurs et les organes. Donc, encore une fois, c'est à l'inverse de ce qu'on nous a appris à l'école. C'est pas j'analyse, je comprends, je fais comme j'ai compris puis au bout du compte, je fais comme je sens. La plupart du temps, c'est ça quand même. Là, c'est délibérément, je sens, je fais comme je sens, j'accompagne ce qui se passe et je cherche à comprendre. C'est-à-dire que l'attitude la, la, que nous adoptons est complètement hérétique par rapport à la médecine. La médecine, elle a besoin de faire un diagnostic de maladie. Une maladie, c'est un ensemble de symptômes qui donne un syndrome, ça c'est des mots barbares. Et à partir de là, on a trouvé des protocoles pour soigner. Nous, j'aimerais dire, on s'en fout de la maladie. On va traiter avec le même genre de protocole qui est, qu'est-ce que tu veux que je te fasse en fonction de là où tu en es, de là où j'en suis, du chemin que tu veux faire avec moi. Et on dialogue pour ça avec la structure vibratoire qui est une forme de conscience. Voilà un petit peu un résumé de notre façon de travailler.
0: Oui, ça, tu dialogues par la pensée. Quand on voit cette phrase-là, ah, on ne la, oui. la dit pas à la personne, c'est par la pensée, tu demandes aux
1: enveloppes. C'est ça. Demandes, euh... Et les enveloppes bougent en fonction de, de la réponse qu'elles donnent. encore une fois, ça s'apprend facilement. Oui. Parlez, enfin, les jeunes, essayez vous-même, parce que les jeunes, c'est facile. Hein. Vous passez votre main comme on a fait tout à l'heure. Hein. Je vous ai montré. Vous faites passer votre main comme ça. Vous avez des chances de sentir quelque chose à une certaine distance. Un enfant à partir de 7 ans, vous lui montrez les trois globe Vous lui dites Tiens, euh, on m'a dit à, sur l'écran, on m'a dit qu'il y avait quelque chose là. Là, moi, la, ma petite dernière, elle avait peut-être cinq ans quand elle quand elle a commencé à sentir ça. Je, je lui ai pas dit ce qu'elle allait sentir. Je, je savais pas ce qu'elle allait sentir. Un jour, il y avait une, une personne qui, gardait, qui la gardait justement, qui était allongée sur le divan elle, elle vient me voir avec des cristaux, les cristaux, les couleurs, ça fonctionne un peu pareil. Elle dit, papa, je t'ai piqué des... je t'ai pris un certain nombre de pierres. Hein Alors, je regarde les pierres, et je lui dis, bah, c'est bien, mais il t'en manque deux ou trois autres cas, des couleurs différentes. Je vous ai les chercher. Et puis, je lui dis, bah, tu vas passer ta main devant les couleurs. Et puis, comme j'ai fait avec les, hein, je vous montre comme ça. Hein, il y avait les pierres étalées. Je sais pas si vous voyez là. Mmh, on il y voit avait très les bien. pierres étalées sur la table. Et puis, je lui dis, tu passes ta main devant les pierres. Et tu vas sentir quelque chose en face de la pierre qui va faire du bien à, à la fille qui est allongée. Elle fait ça, elle me dit mais je ne sais pas ce que je vais sentir. Dis-moi non plus. Ah, elle me dit oui oui je sens ah là je sens qu'il y a quelque chose là. Elle prend la pierre, je lui dis maintenant tu fais pareil sur la personne. Tu vas passer ta main sur la personne et tu vas sentir où la mettre. Je ne savais pas ce qu'elle allait sentir Puis, non plus. Dis, ah ouais je sens une différence là. Elle a posé la pierre sur la sur la tête sur le front de la personne. C'était une apice azurie je crois. Et la fille avait mal à la tête. C'était vraiment l'indication. C'était ce qu'il fallait lui faire à ce moment-là. Elle avait cinq ans, ma fille. Je ne sais plus exactement, elle était toute petite. Donc les enfants, vont leur expliquer à partir de 7 ans quand ils savent comprendre, et c'est eux qui vont vous expliquer. Ça aussi, sur le plan pédagogique, c'est un truc génial. C'est-à-dire plutôt de transmettre un savoir de façon hiérarchique à vous, les jeunes, à vous dire, vous allez apprendre ce qu'on vous dit. C'est ça, puis c'est pas autrement. Et ben, on devrait vous apprendre à aller au bout de ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire, euh, fais-le fais toi-même, qu'est-ce que tu vas sentir, qu'est-ce que tu vas... Moi, c'est comme ça que j'ai appris plein de trucs. Dans mes stages, les gens, ils m'ont dit, bah tiens, si on essayait ça, ah bah tiens, moi je sens ça, ah bah tiens, moi je sens ça comme ça. C'est comme ça que mes stages se sont enrichis, tu as vu comment ça se passe. C'est
0: déstabilisant quand voilà. tu nous dis, bah vas-y, fais, oui fais, c'est toi qui sait <rire> voilà. vous, vous êtes obligé d'essayer là.
1: <rire> ça, vraiment, je vous encourage vivement à respecter votre senti. Hein. Puis à vous faire contrôler un petit peu, c'est l'intérêt d'être d'être un petit peu en groupe. Mmh. C'est pour ça qu'on fait des stages aussi, c'est que on met les gens sur la voie. Et puis moi aujourd'hui, j'ai des patients, enfin des stagiaires qui font des choses que je ne fais pas. Bah toi d'ailleurs, tu fais partie des gens qui ont, qui ont ouvert des capacités de perception. Tu t'es dit, bah finalement, c'est pas complètement, je suis pas folle quoi. Finalement, il euh, y a des choses que je perçois qui sont justes. Et du coup, tu soignes, tu sais pas forcément ce que tu fais, mais tu fais des bonnes choses.
0: Mmh. Voilà, le... Oui, c'est c'est vrai. <rire> Hein
1: et pour nous enfin pour moi qui suis quand même sur retraite maintenant enfin sur retraite, je ne se pas trop mais ne euh, se voit
0: pas trop non, En effet, vu le nombre de moi, consultations
1: qui se passent chez toi c'est de voir des jeunes comme vous et de savoir que vous allez plus loin que nous quoi. on vous met sur des chemins et puis on vous encourage à aller euh, allez-y quoi, allez-y l'avenir c'est vous c'est pas nous, c'est vous alors on essaie de vous baliser un peu le territoire pour que vous ne soyez pas trop paumés. mais c'est oui. vous l'avenir
0: mais on a besoin de guides pour, pour démarrer. Hein. C'est comme. Euh,
1: C'est ça. Mais ça comme on, quand moi, j'aime bien le rôle de. Voiture,
0: et ben, si, oui. si on n'a personne qui nous apprend à conduire, euh, ça va être compliqué pour ne pas avoir trop d'accidents. En même temps, merci. on vous
1: apprend à conduire d'une certaine façon. Puis après, vous mettrez au point des voitures qui n'auront peu besoin de chauffeurs.
0: Exactement. <rire> Exactement. Merci. Merci pour la réponse Dominique. Merci pour tout ce que tu es, c'est vraiment, vraiment, génial. J'ai beaucoup de plaisir à faire cette interview avec toi et avec vous tous là, avec vos questions, c'est, vraiment super. Euh, merci à Pascal aussi pour la réponse. Euh, bonsoir. Toutes les couleurs, ah, ça a sauté. Toutes les couleurs nous correspondent, c'est évident. Comment porter autre chose que ce qu'on aime, ok Mais face à quelqu'un, les couleurs que l'on porte vont-elles, je pense que oui, avoir un impact sur l'autre
1: Oui, mais encore une fois, les couleurs portées, euh, si elles nous plaisent, on va se charger dessus, on va s'en se, se nourrir. Si elles ne nous plaisent pas, on va les laisser passer.
0: Mais on ne prend pas l'excès, quoi.
1: On ne prend pas l'excès. En ouais. couleur continue, donc les vêtements, c'est du continu, il n'y a pas de souci.
0: Alors, bonsoir, merci pour cette vibra-conférence. Mon troisième œil me gêne jusqu'à me donner des mots de tête. C'est très désagréable. Pensez-vous que les couleurs puissent m'aider dans ce cas
1: Je pense que si votre troisième œil vous gêne, c'est parce que vous ne l'utilisez pas encore suffisamment. Et les couleurs, ça peut effectivement aider à, à libérer cette capacité de perception intuitive. Le troisième œil, c'est ce qui facilite ces perceptions. Je pense que c'est ça, souvent c'est ça.
0: Alors, moi, je peux répondre euh, euh, Gisèle, si tu veux, parce que j'avais des, des, des violentes douleurs euh, au niveau du troisième œil. Et après, j'ai eu des, des, des sources de vision, comme quoi ils m'ont montré que bah, les deux yeux, c'était euh, deux, deux systèmes différents, et qu'en fait, on n'avait qu'un un gros œil comme ça, où on voyait vraiment euh, tout l'univers. Donc, euh, même encore maintenant, moi, ça, ça travaille encore. Ce que je fais... Euh, souvent, je, je m'allonge et je mets euh, soit une lapis lazuli, euh, une azurite. Moi, l'azurite me soulage énormément et je la pose là. Alors après, voilà, moi, c'est ma façon de fonctionner. Je ne sais pas si c'est la pierre qui soulage ou si c'est ma pensée ou quoi que ce soit. Mais de euh, toute façon, c'est comme ça. C'est que notre, notre troisième œil s'ouvre et qu'on a de la résistance par le mental. C'est vrai que moi, Quel je rép... ça. Voilà, c'est mon expérience et ben j'essaye de comprendre. Je veux savoir pourquoi ça se passe comme ça, mais on n'a même pas besoin de savoir, il faut lâcher. Et quand on lâche, ça fait du bien. <rire> Donc, on fonctionne pas forcément comme ça, je suis d'accord.
1: Et toi, tu as trouvé une pierre qui te convenait. Euh, L'idée pour euh, celle qui a posé la question, c'est de, de regarder dans une gamme. Si elle passe chez un magasin de pierres, par exemple, de, de cristaux, c'est de se dire par laquelle je suis attirée. Est-ce que ça pourrait être toi tu as pris de la piste azulie ou la c'est la, 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 hein, la couleur peut -être, du
0: peut-être
1: ça va être la complémentaire peut-être ça va être l'orange qui parce que c'est un peu trop chargé à un moment donné on ne sait pas peut-être que elle va libérer sa tête en travaillant sur le ventre c'est possible parce que la complémentaire de l'indigo c'est l'orange l'orange c'est les organes génitaux c'est la sexualité c'est le jeu c'est le plaisir c'est la fête peut-être qu'elle a besoin de s'éclater un peu plus tu veux c'est faut qu'elle fasse comme elle sent aussi qu'est-ce que Qu'est-ce que je mmh. sens que j'ai besoin tout de suite
0: hein. C'est ouais. très parlant ce que tu dis. Je pense que, oui, pour elle, dans ce cas-là, le orange serait... Enfin, c'est très parlant.
1: C'est ce que tu pas
0: à sa place. Oui, oui. Le Gannoni, elle ne
1: vous l'a pas dit, mais justement, elle a développé ses perceptions. Maintenant, elle est capable de sentir plein de choses aussi.
0: Oui, ben, euh, lors de, de, la, de la formation avec toi, comme j'ai reçu pas mal d'enseignements de ta part, euh, c'est vrai que moi, je faisais jamais de méditation et quand, tu commences, quand on commence la journée, on commence par 20 minutes de méditation. Et moi, chaque jour, j'avais des trucs qui s'ouvraient. Et ça commençait à
1: faire bon. méditation avec de... les couleurs. La méditation voilà. avec les couleurs.
0: Voilà, avec les couleurs. Et donc, je voyais les personnes d'une certaine couleur. Et, et je pouvais décrire les gens. Le lendemain, j'arrivais. Et je faisais. Tous les moments, tout le monde, je leur disais Toi, c'est ci, c'est ci, c'est ça. C'était assez hallucinant. Ouais, ouais. Bon, ça, c'était mon. C'était mon. Voilà, c'était mon vécu. Et, Et là, la...
1: là, tu parles de la relation avec les couleurs, le, le, le CD que j'ai enregistré. Là. En fait, on a, comme anecdote, on a une amie en Picardie. Elle Alors, a fait
0: un je à dire, le CD enregistré, en fait, c'est la méditation. Parce oui, que, ça. voilà, euh, voilà la méditation, il existe un CD. Euh, sur, les gé... ouais, sur les couleurs, c'est facile, en fait. Même pour respirer. Je me suis rendu compte, d'ailleurs, je ne t'en ai pas parlé, il ça, ça, y avait une cohérence une cohérence cardiaque c'est à dire que quand on voyait la couleur eh ben on était obligé de respirer au rythme de la couleur donc ça nous forçait à respirer enfin, qui n'aimait pas du tout respirer d'ailleurs euh, j'apprends encore en ce moment mais ça nous force à, à respirer lentement et à expirer au, au rythme de la couleur j'ai encore compris ça après donc du coup ça fait un rythme cardiaque en cohérence avec le cœur. bref
1: alors, je reprends mon anecdote c'est parce que je, moi ça m'a aussi stupéfait c'est une de nos amies qui a fait un cancer avancé tout le monde sait qu'elle allait mourir et puis bon elle a changé de travail elle a fait tout un travail sur elle quand même hein, un, un petit peu mais elle a pas fait tellement de soins euh, elle, bon elle a fait la, la chino tout les trucs, mais vraiment tout le monde la croyait condamnée parce qu'elle avait des métastases et puis elle a fait le CD elle a, la relaxation avec les couleurs dont tu parles elle l'a fait tous les jours on savait pas ça, mais elle faisait ça tous les jours et ben elle est guérie cette femme ça fait plusieurs années, elle s'est guérie entre autres, et c'est celle qui dit, elle dit, la couleur, ça m'a vraiment fait sortir de ça, juste avec la relaxation, c'est-à-dire, la visualisation des couleurs. C'est pour ça qu'on a vraiment tout à l'intérieur.
0: Oui, et en fait, elle s'est guérie toute seule. Euh, moi, ce que, ce que je vois, c'est surtout que, enfin, personnellement, les couleurs, forcément, ça a un impact, mais le fait de respirer en même temps que les couleurs, la respiration, comme c'est la, la base, c'est quelque chose de très important, euh, moi, j'ai trouvé cet intérêt-là dedans, parmi tant d'autres. Mais j'ai compris qu'en fait, ce qui faisait du bien, c'était la respiration, d'être sur le rythme, enfin, pour moi. Maintenant, il y a sûrement plein d'autres trucs. Euh, merci Gisèle pour la, ré... pour la question, pardon, et merci Dominique pour la pour la réponse, <rire> ça me perturbe. Euh, alors, je sais pas quelle heure il est, on va reprendre encore quelques
1: questions. Il est 11h30... 21h31.
0: Alors, voilà, on va pas tarder à arriver à la fin. Euh, et une autre, y a, voilà, on va prendre deux, trois autres questions. Est-il possible d'apprendre toutes ces techniques, stage formation Merci. Très intéressant cette vibra. Merci à tous de nous offrir cela. Bah, merci à toi aussi de nous suivre. Et merci à vous tous parce que c'est grâce à vous. C'est une co-création géante. <rire> Donc, euh, merci à Stéphane aussi d'ailleurs.
1: Ça, c'est génial. Euh... Vraiment, ce truc, moi, ça me fascine encore. Ah ouais,
0: non, mais moi aussi euh, facile.
1: Ouais. Alors pour les pour les formations, c'est d'abord c'est accessible à tout le monde, on a une formation complète pour ceux qui veulent vraiment devenir chromothérapeutes, mais vraiment ce qui est intéressant c'est de découvrir euh, l'autonomie avec ces outils là et je vous le redis on a deux jours d'initiation, une journée d'initiation pour apprendre à sentir les enveloppes énergétiques qu'il aura, une journée d'initiation à la chromo à la symbolique des couleurs, et puis deux jours d'initiation à, à apprendre à faire des équilibrages soi-même avec les couleurs et les cristaux. Ça c'est la base. Après, on a d'autres modules de deux jours qui permettent d'aller plus loin, de s'entraîner. Et, et puis, en fait, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que non seulement on apprend une technique, ça, tu l'as vu aussi, c'est que plus on, plus on rentre dans la technique, plus on travaille les uns sur les autres en énergétique, plus chacun avance. C'est-à-dire que ce pas seulement un, un apprentissage de technique, c'est aussi un travail sur soi qui se fait spontanément puisqu'on on se rééquilibre en permanence dans la structure vibratoire. Et du coup, c'est en même temps du, du, l'évolution personnelle. Après, on a d'autres stages comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la des couleurs. Il s'amuse pendant six jours autour de, de jeux, euh, autour des besoins fondamentaux à partir, de, de, à partir du jeu de cartes, à traverser des couleurs. D'ailleurs, Comment de... ils finissent la semaine, c'est super, quoi. Enfin, avec les couleurs.
0: Tu pourrais nous, nous montrer ton jeu de cartes
1: euh, un jeu de cartes, oui. Un jeu Oui. Un jeu de Vous voyez oui, à peu près, là. Chaque famille, c'est une des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Là, on s'est limité à 7. On pourrait faire 12, mais 12, ça fait beaucoup de cartes. Et puis, chaque famille contient les sept couleurs. Par exemple, là, si je vous prends les, la famille orange, je vais en sortir quatre. Voilà. Si je vous prends la famille orange, vous allez voir, donc ça, c'est toutes les cartes oranges, il y en a la jambe de dessin, il y en a 7. Vous voyez que vous avez une étoile au milieu de la carte. Hein, sur chaque carte, vous avez une étoile au milieu. Elle fait. Ça, c'est le vert. Vous voyez Non. Là, elle est là. là. voilà. voilà elle est là. Sur
0: l'étoile, en fait, l'étoile est en verte.
1: L'étoile est en verte sur l'orange. Donc, la famille orange, c'est sept cartes, et les, les chacune des cartes a une étoile au milieu qui est une des sept couleurs. Là, vous voyez, ça va être le violet. Hein si je prends l'autre là, ça c'est le jaune. Il voyez peut-être pas très bien donc comme ça il y avait sept couleurs dans dans chaque famille et à chaque fois on a une petite phrase que vous voyez en bas, que vous n'arrivez pas à lire forcément qui donne la symbolique de la couleur dans la couleur c'est une façon ludique d'apprivoiser la symbolique des couleurs ça je vous en ai pas parlé mais chaque couleur est éclairée par toutes les couleurs je peux vous donner un exemple hein. Là, je vais vous prendre le, le orange on va s'amuser un peu avec ça je vais vous prends le orange qui est la couleur de la sexualité entre autres hein. <rire> On a le droit de rire un peu. <rire> oui. J'aime bien parler de ça parce que la sexualité, je trouve que ça reste un, un tabou. C'est un tabou transgressé dans notre société, mais ça reste encore un tabou. Il y a des gens qui en parlent librement, c'est quand même pas si fréquent que ça, encore. Je pense que ça vient, mais. Donc, je vais vous, je vais vous traiter la sexualité à partir des couleurs. Donc, l'orange, c'est pas que la sexualité, c'est aussi tout ce qui est jeu, fête, etc. Et bien, on va éclairer la sexualité avec, je vais le faire en 12 couleurs. L'écarlate, là, c'est en 7, mais je vais vous le faire en 12. Ça, ça va change un peu. L'écarlate va éclairer la sexualité parce que finalement ma sexualité je vais la vivre avec les limites de mon corps si j'ai un corps d'homme c'est pas pareil qu'un corps de femme on voit ça quand il se une, une petite différence et puis si j'ai qu'une jambe il eh ben il vivre ma sexualité avec la seule jambe on y pense pas souvent mais les handicapés ils ont aussi une sexualité à vivre. donc l'écarlate c'est la limite le rouge ben, il y a plusieurs choses avec le rouge dans la sexualité c'est euh, le système de croyance les croyances, vous voyez, la sexualité chez les musulmans, chez les chinois, chez les indiens, chez les, les occidentaux, Et encore il y a différentes euh, catégories, que ce soit euh, catho, euh, enfin, bref, vous voyez toutes les différences qu'on peut avoir dans la culture, dans les croyances, dans la sexualité. On avait un psychiatre, il nous disait, un prof de psychiatrie, il nous disait, pour certains, un trou est un trou, pour d'autres, euh, un rapport à un enfant. Vous voyez, la, la culture de la sexualité, euh, comment ça peut balayer large Ça c'est le rouge, c'est les croyances. Et le rouge, c'est aussi la sécurité, avec la notion de la vie sexuellement transmissible. Dieu sait si on vous fout les boules avec. Euh... Je parlerai pas trop du Sida et de ces choses-là parce que là aussi il y a beaucoup d'escroqueries derrière ça pour vous faire peur. Mais bon, ça sera peut-être un autre sujet. On ça c'est le rouge. C'est la, la sécurité. Après le orange, la sexualité, ça se vit normalement dans le plaisir. Sinon c'est dommage. Encore que dans la culture euh, judéo-chrétienne euh, qui n'est pas si vieille que ça, c'était euh, « une femme honnête n'a pas de plaisir hein. ». Vous, vous n'êtes vous plus du tout dans cette génération-là, mais c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est Jean Ferrat qui chantait ça, si je me souviens bien. Jean Ferrat, c'est notre génération, c'est pas très vieux. Hein. « Une femme honnête n'a pas de plaisir ». Non, c'est comme ça. Bon, heureusement, ça change. Orange dans rouge. Orange dans orange. Le jaune, ben, il va falloir que je trie dans mes expériences sexuelles entre ce qui me construit, ce qui est bien, ce qui est pas bien, il va falloir qu'à un moment donné je fasse des choix. Ça, normalement, ça c'est surtout l'adolescence. Après, en principe, les choix sont. Enfin bon. Le, ça, c'est le jaune. Le, le citron éclaire la sexualité, parce qu'une bonne sexualité devrait être constructive. Ça devrait me structurer. Ça, un, un jeune qui passe bien cette étape-là, on sent qu'il se redresse, on sent qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Il n'est pas pareil après qu'avant, quand ça se passe bien. Ça, c'est le citron. Évidemment, une façon de construire avec la sexualité, c'est de faire une famille, c'est des enfants, c'est tout ça. Mais c'est pas que ça. C'est vraiment... On devient quelqu'un de plus droit, de plus du plus solide. Le vert, parce qu'une bonne sexualité, c'est dans la reconnaissance de l'autre, sinon on doit avoir un compétition gonflable. Le turquoise, parce qu'il faut que j'apprenne à mettre la bonne limite entre moi et l'autre pour communiquer tout en me préservant. Le cyan, parce que ça devrait être un lieu d'expression de ce que je suis. Or, aujourd'hui, c'est encore beaucoup... Euh, manipulation, hein, séduction, séducteur mais au sens de je vais te baiser, je vais la baiser hein, on a encore pas mal ça, j'ai mon plan cul hein, bon. c'est pas vraiment l'expression de l'être pour moi, donc c'est pas le sien. l'indigo, ben, tous les organes des sens devraient être sollicités dans la sexualité, donc le, le parfum le toucher, le goût le, la vue, l'intuition c'est à dire euh, ressentir qu'est-ce que l'autre a besoin, qu'est-ce qui va lui faire du bien c'est aussi développer cette partie-là dans la sexualité le bleu foncé, ben, ça devrait je devrais pouvoir intégrer mes expériences sexuelles pour devenir de plus en plus conscient de ce que je suis vraiment. Le violet, ça c'est le tantra, la sexualité reliée à la spiritualité. Le tantra, c'est cette spiritualité orientale qui gère la sexualité au service de l'ouverture du cœur et de l'ouverture de la spiritualité. Quand c'est bien vécu, hein, le tantra. Il y a des gens qui font un très très bon travail dans ce domaine-là. Et le magenta, ben, il faudra bien que je je trouve l'unité la cohérence entre toutes mes expériences sexuelles. Voilà comment on peut euh, passer en revue ces besoins fondamentaux. Là, je vous donne un élément qui est la sexualité. Le reste, on peut le trouver dans le, le livre « le langage secret des couleurs » parce que j'ai écrit quand même plusieurs livres aussi. J'ai écrit plusieurs la,
0: livres, on va en parler aussi, si ça intéresse. Et, euh,
1: voilà comment on peut développer la couleur dans la couleur. C'est ce que fait Richard Montépouche quand elle annule son stage à travers des couleurs. Autour de tout ce que je vous ai dit là, par exemple, elle va trouver des exercices. Pour bon, sexualité, euh, ça reste des exercices plutôt ludiques que, que vraiment sexuels. Mais en tout cas, on aborde toutes ces questions. Euh... Oui,
0: enfin, il y a des trucs, il euh, faut vraiment être à l'aise en groupe. Hein. Nous, on, a, on avait un groupe juste magique, merveilleux. On a expérimenté des trucs euh, plus vraiment proches au niveau du contact humain.
1: Mais oui, euh, on reste quand même très... Oui,
0: c'est très, très... Hein. Oui, c'est joyeux, ah, c'est C'est
1: ouais, voilà, en tout cas, comment on peut, grâce à la couleur aussi, euh, découvrir ses besoins. Où j'en suis dans mes besoins Là, le jeu de cartes, les gens ils se tirent une carte de temps en temps, ils se disent tiens, bah où j'en suis de, enfin, c'est euh, jaune dans rouge, j'en suis, euh, comment je, je trie, on, peut on, façon que hein
0: on peut tirer une carte on peut tirer pour une la Une carte.
1: de temps en temps, c'est une de façon quoi, besoin,
0: Hop, on tire une carte pour de, de comprendre, voilà. donner une. Voilà. De toute façon, il y a des, il y a des personnes qui n'osent pas se faire confiance. Alors ils prennent euh, des outils comme une pierre, comme un pendule, comme un jeu de cartes, euh, et, et, qui, et ils tirent une carte et ça, leur, euh, ça les aide à, à conscientiser ce que c'est. C'est fait, que... fait pour ça.
1: C'est fait pour ça. Alors après, nous, ce qu'on apprend à faire en stage, je ne sais pas si tu l'as fait jusque là, on apprend à traiter dans les enveloppes avec les cartes. Puisque c'est des couleurs. Alors... On a même un cycle de couleurs dans nos appareils, des cycles de couleurs par carte, Couleur dans la couleur. C'est aussi assez puissant. Assez intéressant. Enfin bref, on, en fait, on fait des soins, on soigne des gens quelquefois très malades, et en fait, tout ça, on le fait de façon assez ludique. On,
0: on, on, on voit que tu es passionné, hein. on voit oui. que tu es passionné. Si tu ne serais pas avec nous ce soir, tu as peut-être autre <rire> chose à faire. <rire>
1: oui.
0: En tout cas, ben là, la, 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 la Vibra Conférence, tous à sa fin. Et euh, c'était vraiment délicieux de partager euh, ces moments-là avec toi, Dominique, et avec tout le monde. Euh, franchement, il y a une superbe énergie. C'est merveilleux.
1: En tout cas, rien que de parler avec toi, je pense qu'ils t'ont vu aussi. Comment tu es rayonnante, comment tu es <rire> de bonheur, je Ça fait plaisir. Merci. Enfin, pour moi, j'ai passé un excellent moment. c'est un, un régal.
0: Ah, mais moi aussi, et je pense que nous tous aussi. Donc. <rire> oui. On, on, on va sûrement reprendre contact pour une nouvelle vibra sur, sur d'autres thèmes que la couleur, parce il euh, y, y a sur parler, le son. Y a,
1: y a on peut parler des, euh, les, des sons, ça, on peut parler de musique modifiée, on peut parler d'irrigation colonique. le On peut parler d'irrigation colonique, nettoyage de l'intestin. Oui, ben oui, parce que... On peut oui, parler d'hologramme. L'homme fonctionne comme un hologramme. Bref, il y a des sujets. Puis si on parle comme ça, je trouve que c'est vraiment très sympa.
0: Oui, ben, on va. De toute façon, c'est le c'est le principe du grand changement et de la télé du grand changement.
1: Hein. C'est Stéphane qui a mis Comme à la maison. Toi, vraiment, bravo. Hein. j'ai découvert ça avec toi, mais c'est vraiment bravo. C'est super.
0: Ouais, Stéphane avec toute son équipe, ouais. Euh, et puis tout, toutes les personnes qui regardent. C'est grâce aux personnes qui regardent aussi.
1: Oui, oui. Oui. Alors ça, je trouve ça aussi, génial, parce que finalement, d'après ce que tu m'as dit, il y, a, il y a quand même beaucoup de voire de centaines de personnes qui arrivent à participer à ces émissions.
0: Alors, en direct, oui, ben bah là, tu vois, j'ai le numéro, j là, il y a 478 personnes, par exemple, donc il y a des personnes qui se connectent, qui s'en vont, et après... Ça veut dire
1: que là, ce soir, il y a 478 personnes qui se sont intéressées à ce que j'ai raconté, je trouve ça bien, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il y a vraiment une ouverture des consciences qui se fait. C'est génial. Ah ouais, oui. ah oui, c'est génial. Ça veut dire que le chemin <rire> qu'on a labouré depuis quelques années, ça commence à germer.
0: Ah ben bah là, c'est le moment, hein. tout, tout ouais, germe. C'est merveilleux. C'est bien. Oui. Ah, bien. <rire> ben voilà, je, vous, je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. Toi aussi, Dominique, c'est merveilleux. On a même du mal à se quitter.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. ça. Exactement, c'est ça.
0: Et donc, euh, ben, moi, je vous dis euh, vraiment merci et euh, à, à bientôt pour une, une autre Vibra Conférence. Sur un Quand autre... vous voulez. Voilà. <rire> Je, je te propose de te laisser, de laisser, le, de te laisser le mot de la, fin.
1: -ce la que tu veux, de la fin.
0: Tu dis ce que tu veux. Moi, je, je vous dis au revoir et, et je te à toi la parole. Voilà.
1: Euh, moi, je vous encourage vivement à expérimenter par vous-même ce que je vous ai raconté pour, aller, pour aller vers plus d'autonomie, liberté et de responsabilité. Voilà un petit peu la démarche que je vous propose. Je vous encourage vivement. Je quand je rencontre des personnes comme moi, comme Gwen je trouve que c'est, c'est bien pour l'avenir. C'est extraordinaire. Et nous, nous, euh, qui avons quand même pas mal souffert, pour connaît qu'on était pas mal, euh, des gens comme moi, on était pas mal rejetés par moment parce que les gens comprennent oui. pas, enfin, ça fait peur. Et nous, ça nous encourage vraiment, moi, à savoir qu'il y a 450 personnes qui sont intéressées à ce que je dis là. Pff, je me dis, bah, tous les efforts qui ont été faits, ça commence vraiment à, et puis vous verrez à l'expérience que, c'est juste quoi que vous, vous ferez plaisir vous aussi vous irez plus loin que vous vous ferez plaisir donc do it yourself <rire> faites-le vous-même allez-y merci. merci
0: merci vraiment pour votre attention ouais merci pour ce que tu es merci Dominique
1: allez au revoir tout le monde merci à tous